0: Moin zusammen! Nachdem wir in der letzten Folge einen Einblick in die endlosen Weiten des Weltalls gewonnen haben, schauen wir heute ins ganz Kleine. Genauer gesagt auf diese faszinierenden kleinen Tierchen, die wir Bienen nennen. Professor Randolph Menzel mit seinem Hintergrund als Zoologe und Neurobiologe verrät uns Faszinierendes über das komplexe Sozialverhalten und die Intelligenz der Bienen. Und natürlich, weshalb wir sie schützen müssen. Viel Spaß! Hallo Herr Menzel, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Wundervoll. Ähm, was halten Sie davon, wenn wir damit starten, dass Sie sich einmal vorstellen und äh, den Zuhörern verraten, was das heutige Thema ist?
1: Ja, also mein Name ist Randolph Menzel. Ich bin ein, man nennt es ein emeritierter Professor, sowas wie ein pensionierter Professor. Und ähm, ich habe mich mit den Honigbienen eine Weile beschäftigt, inzwischen glaube ich 54 Jahre lang und ähm, dabei habe ich diese wunderbaren und spannenden Tiere vor allem aus der Sicht eines Neurobiologen betrachtet. Und ein Neurobiologe ist ja sowas wie ein Gehirnforscher und mein Thema, was mich umgetrieben hat eigentlich von dem Moment an, als ich ein Student war und nach einem Thema für meine Abschlussarbeit oder Doktorarbeit gesucht habe, war die Frage nach dem Lernen und dem Gedächtnis und was sich im Gehirn ändert, wenn, wenn Tiere und Menschen lernen. Denn das Gedächtnis als Folge des Lernens muss ja irgendwie im Gehirn sitzen und da muss es ja einen Ort haben und das muss es irgendwie die Verschaltungen verändern. Und das ist ja in so einem komplizierten Gehirn wie dem des Menschen oder dem von Säugetieren ist es schon ganz schön schwierig zu suchen, denn man muss ja damit rechnen, dass die kleinsten Verschaltungen dabei sich ändern, dass das Muster dieser Verschaltungen sich ändert. Und das war so in der Zeit, naja, also ist das ewig her, das ist also in Mitte der 60er Jahre gewesen, voriges Jahrhundert. Und damals kam, war, war in der Neurobiologie ein, ein richtiger Aufbruch zu erleben. Da haben sich die Leute plötzlich vor allem für Schneckengehirne interessiert und für Insektengehirne und für Krebse. Und es sind großartige Entdeckungen in der Zeit gemacht worden. Und da hatte ich das Riesenglück, dass ich in der Universität in Tübingen auf einen Professor gestoßen bin, der ein Insektenmensch war. Und der sich vor allem für die nicht wirbeltier -Gehirne interessiert hat. Und der hat mir eine Arbeit gegeben und einen, einen Entwurf für ein Buch. Und das war unglaublich. Und da bin ich also hängen geblieben. Und dann habe ich natürlich diesen Professor gefragt, Professor Huber, ob er mich denn als Doktorand nehmen würde, wenn ich mich für das Lernen und Gedächtnis interessiere. Und da hat er gesagt, nein, 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 also, so, Gedächtnis interessiert ihn überhaupt nicht. Er arbeitet über den Gesang der Grillen, aber Gedächtnis interessiert ihn nicht. Außerdem ist das alles zu kompliziert. Naja, und dann bin ich wieder nach Frankfurt zurückgegangen und da gab es inzwischen einen Schüler von Karl von Frisch, der das Institut der Zoologie neu geleitet hat. Und zu dem bin ich hingegangen. Der hat sich gerade begonnen, richtig intensiv für das Lernen und Gedächtnis der Bienen zu interessieren. Und da bin ich dann hängen geblieben.
0: Sehr gut. Äh, ich kann ja einmal äh, erzählen, wie ich auf Sie gekommen bin tatsächlich. Und zwar äh, habe ich äh, letzte Woche einen Artikel gelesen äh, in einem, äh, einem Online-Magazin äh, über eine Frau in Wales, die in einem Naturschutzgebiet war und äh, dann einfach mit dem Auto nach Hause gefahren ist. Und als sie zu Hause ankam, war ihr gesamtes Bi Auto voller Bienen. Äh, und es hat sich später herausgestellt, dass durch irgendeinen Zufall die Bienenkönigin bei ihrem Auto wohl lag und das ganze Volk dem Auto hinterher geflogen ist und äh, sie, nicht, sie nicht mehr das Auto besteigen konnte.
1: Haha wunderbar.
0: Da habe ich gedacht, damit muss. da habe ich einige Fragen, das muss ich mal klären ja. äh, und bin gedanklich mal durchgegangen. Und ich glaube tatsächlich, äh, nach meinem nicht-biologischen Wissen äh, stehen die Bienen bei mir bisher auf Platz 3 der faszinierendsten Lebewesen. Also sie, sie haben heute die Chance, es auf Platz 1 zu schaffen.
1: Okay, na dann werde ich mein Bestes tun. <lacht>
0: Wundervoll. Was halten Sie davon, wenn wir einmal ganz kurz äh, bei den Basics anfangen und einfach mal äh, darüber sprechen, wie so ein Bienenvolk überhaupt aufgebaut ist, weil das ja doch durchaus sehr komplex ist.
1: Ja, also Bienen sind sozusagen Tiere, die als einzelne Tiere leben. Wenn sie besonders abenteuerliche Touren unternehmen, wenn sie draußen in der Gegend herumfliegen, dann sind sie einzelne Tiere, wie jede andere Tiere auch. Aber wenn sie nach Hause kommen, finden sie viele Genossen vor. Also sie haben ein Volk, Tausende, Zehntausende, 40, 50tausende, also ein großes Volk. Und so eine Gemeinschaft äh, muss sich natürlich äh, organisieren. Und das äh, Fantastische an dem Bienenvolk ist, dass es eine durch die lange Evolution, die diese soziale Gemeinschaft hinter sich hat, so ungefähr 50 Millionen Jahre oder auch kann man, das, je nachdem, wie man da anfängt zu rechnen, dann äh, haben sie also Mechanismen entwickelt, wie sie äh, diese äh, verschiedenen Aufgaben, die auf eine soziale Gemeinschaft zukommen, sozusagen verteilen. Sie haben vor allem ein altes Prinzip. Die jungen Tiere, die kümmern sich um die Königin. Die Königin, wenn sie mal draußen war und befruchtet worden ist von den Drohnen, dann gehört sie nach Hause zurück und dann bleibt sie da und ist eine Eierlegmaschine. Mit vielen, ja manchmal über 1000 Eier pro Tag. Und, und dann muss sie sehr gut gepflegt werden. Sie muss gut gefüttert werden. Sie muss also äh, wirklich über Jahre hin gepflegt werden. Und sie ist auch diejenige im Volk, die besonders lange lebt. Die anderen, die Arbeiterinnen, das sind ja alles Frauen, also weibliche Tiere, die sind, bis auf die Drohnen, die nur kurze Zeit im Jahr vorkommen, die unterhalten das ganze, die ganze Kolonie. Und als junge Tiere kümmern sie sich um die Königin. Und dann sind sie vor allem zuständig für das Putzen und Aufräumen und Füttern der Larven, die, die sich da entwickeln. Und dann äh, kümmern sie sich mehr um den Empfangsvorgang, äh, wenn die Sammelbienen zurückkommen und, dann, und, und Pollen eintragen und Nektar eintragen und dann sie müssen auch sehr viel verteilen von dem Nektar und sie müssen den prozessieren, dass er also nicht vergammelt und sie müssen Enzyme hinzugeben, sie müssen das alles genau äh, an der richtigen Stelle niederlegen und damit auf den Honig produzieren, den wir ja gerne haben wollen und, äh, und dann erst so, wenn sie ein paar Tage, manchmal also über 10 Tage, 14 Tage alt sind, dann äh, unternehmen sie dieses riskante Leben draußen in der freien Natur. Und diese Regelung, die so eine Alters, aber eine sehr flexible Altersabhängigkeit hat, die ist sehr stark durch angeborene Mechanismen. Also das, was vor allem von, dem, von den Bienen eben mitgebracht wird in ihrem Genom. Also in, verankelt ist in ihren, in, in ihren Genen. Und jetzt unterbreche ich mal kurz, weil mein Computer sagt, er hört nichts mehr. oder Hören Sie mich noch? ja Ich höre, ich höre Sie noch. Es okay, hat Nein, dann ein müssen Sie das dann da rausschneiden.
0: <lacht> Kein Problem. Ja.
1: Wenn Sie also sozusagen die, sich innerhalb der Kolonie organisieren müssen, dann sind Sie vor allem auf Düfte abhängig von sogenannte Pheromone und Sie haben sehr starre Mechanismen, mit denen Sie sich sozusagen zuordnen, wie Sie sich in die Gemeinschaft einordnen. Wenn Sie draußen im Freien arbeiten, dann sind sie einer sehr wechselhaften Umwelt ausgesetzt, denn das ist ja der Blütenmarkt. Sie wollen ja sehr gezielt mit möglichst geringem Zeitaufwand und möglichst geringem Energieaufwand wollen sie zu den Blüten fliegen und die Blüten bieten ihnen etwas, was sie haben wollen, nämlich für ihren Energiestoffwechsel, Zucker, der in dem Nektar drin ist, und sie wollen aber nicht nur den Zucker haben im Nektar, sondern sie wollen auch den Pollen haben, weil der Pollen, der enthält die Eiweiße und die Fette. Und davon leben sie ja auch und bauen ihren Körper um. Und vor allem die Larven leben davon. Sie müssen die Larven füttern mit einem bestimmten Drüsensaft. Und das, dazu müssen sie viel Pollen sammeln. Also sie sind darauf angewiesen, sehr energiesparend, sehr effizient sozusagen ein Logistikunternehmen zu unterhalten. Und die, diese Gemeinschaft zwischen den Blütenpflanzen und den bestäubenden, vor allem den sehr sozialen bestäubenden Insekten, die hat sich in dem Laufe der Millionen Jahre so entwickelt, dass die Blüten verschiedene Merkmale anbieten, Farben und Düfte und, und, und Konstruktionseigenschaften und, 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 und Muster von, 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 von Farben und das lernen jeweils die, die Bienen, denn sie, sie müssen ja damit umgehen, dass solche Blüten nur mal kurze Zeit da sind und dann sind sie vorbei, sind verwelkt und dann kommen andere auf und die sind dann an einem anderen Standort und dazu müssen sie auch nicht nur eben besonders die anfliegen, von denen die gerade viel Honig und Pollen liefern, also Nektar und Pollen liefern, sondern auch eben geschickt zwischen denen navigieren und über Kilometerweise zu dem Stock wieder zurückfinden. Und das geht in einer solchen wechselhaften Umwelt, in einem solchen flexiblen und ständig wandelnden Markt, geht das nur, indem man sehr gut lernen kann. Also außerhalb als einzelne Tiere sind sie hervorragende Lerner. Und bilden ein Gedächtnis. Sie erinnern sich auch nach sechs, sieben Monaten, wenn sie den Winter über in der Wintertraube waren und da so lange gelebt haben, die Arbeiterinnen und die Sammelbienen, erinnern sie sich auch daran, was sie im Jahr vorher gelernt haben. Sie haben also auch ein sehr gutes, langes Gedächtnis. Und sie lernen sehr schnell. Sie können auch lernen, wie man... Blüten so manipuliert, dass man ganz schnell an den, Hohl, an den Nektar rankommt und den Pollen äh, ernten kann. Also das ist etwas, was mich dann besonders interessiert hat. Ich äh, nutze sozusagen dieses diese wie große Zahl von Tieren, die in der Kolonie existieren, die, wenn sie rausfliegen, außerordentlich motiviert sind, für wenig Belohnung, winzige Mengen von einer Zuckerlösung, sozusagen komplizierte Sachen zu machen, die ich ihnen adressieren kann. Und dann kann ich sie prüfen, wie gut sie etwas wahrnehmen, wie gut sie es unterscheiden können, wie gut sie sich das merken können, welche Stadien von Gedächtnis sie durchlaufen, wo das im Gehirn liegt, was da passiert. Also von der Neurobiologie her ist es natürlich ein idealer Zustand. Denn man hat beliebig viele Tiere. Sie sind sehr kooperativ in dieser Weise. Und das ist etwas, was seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts von Karl von Frisch und seinen vielen Schülern hervorragend untersucht und etabliert worden ist. Da konnte man also auf eine wunderbare Basis von ganz herausragende Wissenschaft aufbauen. Immerhin hat ja Karl von Frisch den Nobelpreis dafür bekommen. Und, und das ist also in einem hohen Maße vorbereitet gewesen, sodass ich, also geradezu mit Begeisterung auf dieses Tier gesprungen bin, um mein, mein, mein Interesse nachzugehen, nach dem Lernen und Gedächtnis. Und es kommt noch was anderes dazu. Also sie haben wir, ja, es sind ja kleine Tiere. Also die können ja gar nicht ein großes Gehirn haben. Und in der Tat, das Gehirn ist winzig. So wie ein Sandkorn groß. Und, und, so, also ein Kubikmillimeter, so in der Größenordnung. Und, und das ist natürlich... Ähm, Zuerst mal denkt man sich na ja, kann denn so ein winziges Gehirn solche komplizierten Lernaufgaben leisten und solche fantastischen Wahrnehmungs- und Unterscheidungsaufgaben lösen? Aber es hat auch den Vorteil, dass man dann mit den geeigneten Instrumenten in das Gehirn hineinschauen kann und rausgehen kann, was sich da abspielt.
0: Ist so ein kleines Gehirn dann auch weniger komplex, sodass sich die Beobachtung einfacher gestaltet als zum Beispiel beim menschlichen Gehirn?
1: Nun, zuerst einmal sind es natürlich sehr viel weniger Nervenzellen. Also die Bienen haben insgesamt eine Million, knapp eine Million Nervenzellen. Wir haben Millionen, Millionen Nervenzellen. Sie sind im Prinzip so gebaut wie unsere Nervenzellen auch. Sie haben auch ihre Verknüpfung, die synaptischen Verknüpfungen. Sie haben viele davon, auch in der Größenordnung von ungefähr 10.000, 100.000 pro einzelne Nervenzelle. Sie äh, sind äh, allerdings anders organisiert äh, als äh, das äh, Säugetiergehirn. Vielleicht sogar, wenn man mal den Volumenunterschied äh, weglässt, so ein, eher so ein bisschen wie ein Vogelgehirn, also so kompakt und sie haben sie nicht in Schichten so aufgebaut, sondern sind kompakt aufgebaut. Manche von den Nervenzellen sind groß im Verhältnis zu zu, zu diesen kleinen Gehirn, aber viele sind wirklich auch sehr klein. Und äh, das Interessante für eine Neurobiologen ist, dass in zwar sind immer noch eine Million Nervenzellen viele, aber man kann einige davon wirklich so gut kennenlernen, dass man sie als einzelne Nervenzelle dann immer wieder findet, weil sie im Verhältnis zu dem Gehirn relativ groß sind, weil man weiß, wo sie genau liegen und welche Eigenschaften sie haben. Man kann dann mit besonderen Einrichtungen dafür sorgen, dass man immer wieder zu dieser selben Nervenzelle zurückkommt. Die haben dann besonders spannende Eigenschaften im Zusammenhang auch mit dem, dem Lernen und der Gedächtnisbildung. Und das ist dann etwas, was für das Untersuchen der grundlegenden Vorgänge einen großen Vorteil bietet. Denn letztlich ist das ein Ge Gehirn der, der Bienen nicht in den grundlegenden Eigenschaften so verschieden vom menschlichen Gehirn. Also wenn man zum Beispiel herausfindet, dass, und, und das zum ersten Mal dann im Bienengehirn zeigen kann, dass tatsächlich das Muster der Verschaltung sich ändert, wenn sie etwas lernen und man das sogar sehen kann unter dem Mikroskop, während sie auch noch ihr Gedächtnis aufrufen, also uns auch mitteilen, dass sie das Gedächtnis verwenden, dann ist das etwas, was wir tatsächlich auf die, auf die großen Gehirne übertragen können.
0: Wie beobachte ich denn so ein Gehirn einer, einer Biene? Schiebe ich da eine Biene ins EKG oder wie funktioniert das?
1: Naja, und das Mikroskop, also um das normale Lichtmikroskop. Und äh, es gibt eben Methoden, die zu der Zeit, als ich äh, damit begonnen habe, dann, das war dann insbesondere in den 80er Jahren des folgenden Jahrhunderts, waren diese Methoden gerade langsam in der Entwicklung. Heute sind sie großartig entwickelt. Und ich kann in einem oder zwei Sätzen sagen, worin das, äh, der Trick be beruht. Man kann. Farbstoffe verwenden, die in die Zelle hineinkommen, die man mit besonderen Tricks in die, Zelle, in die Nervenzelle hineinbekommt oder von der Zelle selbst sich bilden lässt, in, in den Gene, die sie dann eben bilden und, und aufbauen. Und diese, diese Farbstoffe, die können in, in ihren Fluoreszenzeigenschaften bilden sie ab, welche Aktivität die Nervenzelle gerade durchmacht. Und äh, damit kann man mit dem Mikroskop, einem Fluoreszenzmikroskop, wo man diese Fluoreszenz genau äh, dann messen kann, kann man dann sehen, wie sich sich ändert und wo sie beteiligt ist, bei welchen Wahrnehmungseigenschaften, bei welchen Steuerungseigenschaften und welchen Lernvorgängen.
0: Und die Fluoreszenz kann ich durch die Kopfhaut durchsehen oder muss ich?
1: Naja, nein, man, kann, man, muss, man muss tatsächlich äh, in, an der Stelle äh, eine Abwägung treffen. Die Tiere überleben dieses Experiment erstmal nicht. Das muss man offen und klar sagen und man muss sehr genau äh, überlegen, was das bedeutet äh, für, für, für das äh, experimentelle Prozedere. Äh, in unserem Fall ist es immer so, dass wir die Operationen, die notwendig sind, also das Gehirn freilegen, die Kopfkapsel entsprechend aufmachen und das Gehirn freilegen, das geschieht unter einer Kältenarkose und die Tiere sind anschließend, sind sie in dem Sinne kooperativ und normal, indem sie normal ihre Verhaltensweisen zeigen. Wenn man sie unter dem Mikroskop hat, kann man sie natürlich nicht rumlaufen lassen. Die Mikroskope kann man nicht ihnen hinterhertragen. Aber man kann trotzdem zum Beispiel sehen, ob sie auf einen gelernten Stimulus reagieren, indem sie den Rüssel rausstrecken, die Antennen bewegen, ganz bestimmte gelernte motorische Muster, also sozusagen Verhaltensweisen zeigen. Aber letztlich, wenn das Experiment dann abgeschlossen ist, dann werden die Tiere in den Kühlschrank gestellt und dann sterben sie daran.
0: Jetzt haben Sie am Anfang gesagt, Sie untersuchen Honigbienen. Es gibt ja noch solitäre Bienenarten, die, die allgemein unter dem Begriff Wildbienen zusammengefasst werden, was ja wahrscheinlich nicht ganz akkurat ist, weil es ja auch wilde Honigbienen gibt. Aber haben Sie nur Honigbienen untersucht oder auch andere Bienen?
1: Nun, ich habe auch andere, also sogenannte Wildbienen oder Solitäre, also Einzellebende Tiere untersucht, wie die Mauerbiene zum Beispiel, die in vielen Untersuchungen auch immer wieder verwendet wird. Und sie unterscheiden sich nicht wesentlich von den Honigbienen. Sie müssen auch die Aufgabe lernen, zu ihrem Nest zurückzukommen, denn sie versorgen ja ihre Brut selbst. Die Einzelne ist die Königin sozusagen und die Sammlerin, und die tut dann alles und die muss immer wieder zu ihrem Nest zurückkommen. Da sie nicht so lange leben, erleben sie nicht so sehr unterschiedliche Umwelten. Und das bedeutet, sie können auch angeborenermaßen mitunter stärker angepasst sein, an welche Pflanzen sie besuchen, um Pollen zu holen oder Nektar zu holen. Und da sind sie meistens, was den Pollen angeht, recht genau ausgerichtet, welchen Pollen sie sammeln. Und das ist aber auch der Grund, warum sie so viel mehr gefährdet sind, weil in dieser Zeit, in der sie leben, drei, vier Wochen, in dieser Zeit ist es äh, besonders kritisch, ob genau der Pollen und genau die Pflanze vorhanden ist und auch die geeigneten Nistplätze vorhanden sind, damit äh, man äh, damit sie also ihr Lebensgeschäft äh, zustande bringen. Für uns als äh, experimenteller, neurobiologisch und verhaltensbiologisch interessierter äh, Wissenschaftler sind natürlich die sozialen Bienen. Auch die Hummeln durchaus besonders interessant, weil wir eben nicht so viel Mühe haben, die Tiere zu bekommen und, und für unsere Experimente heranzuholen.
0: Und die Honigbienen sind ja auch durch Urbanisierung und Klimawandel, wie Sie gerade schon gesagt haben, nicht so bedroht wie die Wildbienen, weil solange sie gezüchtet werden von den Imkern, werden wir auch Honigbienen haben, richtig? Oder gibt es da auch Auswirkungen?
1: Naja, es gibt massive Auswirkungen, aber Sie haben vollkommen recht, solange wir Imker haben, haben wir Honigbienen. Und die Honigbienen werden natürlich von den Imkern in einer großartigen Weise auch unter massiven schädigenden Einwirkungen trotzdem noch gehalten. Und, und, und wenn sie tatsächlich äh, an eine kritische Lebenssituation kommen, als gesamte Kolonie oder als einzelnes Tier, dann haben die Imker sehr viele Möglichkeiten, wie sie dem entgegenwirken können. Aber das erleben die Imker natürlich auch, dass tatsächlich durch diese Art von Landwirtschaft, die wir äh, praktisch unseren Bauern als Gesellschaft aufzwingen, diese, dass diese die äh, Überlebensmöglichkeiten der Honigbienen massiv einschränkt. Aber Und das fällt dann auch auf, weil sich so viele Menschen, als Imker oder als Interessierte an den Honigbienen dafür dann eben auch engagieren und das wahrnehmen. Während natürlich, wenn so viele Kolonien von Hummeln verenden und verschwinden oder wenn so viele solitäre Bienen verschwinden, dann fällt das sehr viel weniger auf.
0: Ist das Problem, also Sind das Problem die Monokulturen oder sind es die Pestizide auf den Monokulturen quasi?
1: Nun, es ist die Kombination von vielen Faktoren. Es ist natürlich ganz besonders auch die Monokulturen und, und die Sorte von, von Verarmung der Umwelt an entsprechenden Reichtum an Pflanzen. Aber es ist ganz besonders auch die Pestizide. Und das hat mich auch besonders interessiert, weil die, äh, die meisten Pestizide, nicht alle, aber, aber vor allem die, die so massiv eingesetzt werden, die Insektizide, die wirken auf das Gehirn. Sie wirken auf solche Moleküle, die im Gehirn eine entscheidende Rolle spielen, für äh, insbesondere für die Gedächtnisbildung und auch für die äh, Sinneswahrnehmung. Und... Ähm, und gerade dort einsetzen wo oder ansetzen, wo die besonders komplexen Verhaltensweisen im Gehirn gesteuert werden. Das sind die Neonicotinoide und dieser Name Neonicotinoid, der sagt schon aus, um was es sich handelt. Es handelt sich nämlich um Substanzen, die auf ein Molekül gerichtet sind, die nikotinische Acetylcholinrezeptor heißen. Und dieser Rezeptor, dieses Molekül spielt eine zentrale Rolle in der Vermittlung von Aktivitätszuständen zwischen den Nervenzellen, also an den Synapsen. Und wenn dort jetzt diese diese Neonicotinoide binden, dann führt es das dazu, dass die Nervenzellen sehr stark aufaktiviert werden und meistens daran sterben. Und bei den Insekten, man weiß es von einer Reihe von Insekten, aber besonders auch von den Bienen, werden gestorbene Nervenzellen nicht wieder ersetzt, nach, nachdem sie aus der Puppe zu einem äh, adulten Tier geworden sind. Und das bedeutet natürlich, dass also ähm, mitunter vielleicht kein, ein, kein unmittelbarer Tod eintritt. Das ist schon wahr, das kann schon sein, dass, sie, dass die Schädigung sozusagen subletale ist. Aber sie schlägt sich nieder in einer reduzierten Lernfähigkeit, in einer reduzierten Navigationsfähigkeit, in einem reduzierten Lernumgang der Gedächtnisbildung. Und das wiederum hat dann zur Folge, dass sie insgesamt geschädigt werden. Erstmal auf der Ebene des einzelnen Tieres, aber schließlich besteht die Kolonie aus vielen einzelnen Tieren. Und damit ist natürlich auch die, die, die gesamte Aktivität der Kolonie gefährdet.
0: Jetzt ist es ja so, dass es natürlich schade wäre, wenn wenn Wildbienen aussterben, wenn wir jetzt mal aus der äh, Nicht-Biologen-Perspektive gesprochen, einfach Mensch, schade, wenn Wildbienen da sind, denk mal, aber erstmal ist ja für mich persönlich jetzt kein Drama, aber es ist ja so, dass wir sie benötigen für die Bestäubung, richtig? Ich meine, jeder kennt ja wahrscheinlich inzwischen aus Ost, äh, Ostasien diese Bilder, äh, wo äh, Menschen händisch äh, Blüten bestäuben. Äh, das sieht für mich jetzt weniger effizient aus, als wenn ich einen Bienenschwarm da habe.
1: Nun, natürlich. Also eines von, von dem ökonomischen Standpunkt her sind die Honigbienen besonders effiziente Bestäuber. Und auf die Weise sind sie besonders wichtig für die Produktion von Nahrungsmitteln, selbstverständlich. Und ein guter Teil, also zwischen 70 und 80 Prozent der, der Nahrung, die wir aufnehmen, die hängt von einer Bestäubung ab. Und das sind gerade so... Also nahezu ausschließlich sind das die Insekten und da steht die Hodurchbiene natürlich im Vordergrund. Und da gibt es viele Zahlen und viele Milliarden an, an Leistungen werden da vollbracht und wir sind davon abhängig. Und wenn wir keine Kirschen, keine Äpfel und keine Birnen mehr hätten und, und, und kein Ohr, keine, keine Beeren mehr hätten, naja, also dann wären wir schon sehr arm dran, ist ja ganz klar. Es ist natürlich so dass das eine sehr äh, menschenbezogene und ökonomische Betrachtungsweise ist. Man muss sie im Kopf haben, aber sie ist natürlich nur so im Hintergrund von Bedeutung. Wenn wir eine Welt hätten, die man sich gar nicht vorstellen kann, wo es keine bestäubenden Insekten gäbe, äh, dann würden wir ein sehr armes Leben führen wir würden wahrscheinlich nicht sterben, wie manche Leute so meinen und Einstein hat das ja auch nie gesagt, was ihm unterschoben wird, aber es ist jedenfalls ein sehr armes Leben dann zu erwarten. Diese Geschichte mit dem händischen Bestäuben von Apfelblüten, die man so in den Videos sieht von den chinesischen Bauern, das, ist, das kenne ich, aber aus einer anderen Perspektive. Ich weiß von den Kollegen aus der Akademie der Wissenschaften in China, dass das keine übliche landwirtschaftliche Tätigkeit ist, sondern das ist ein Programm, ganz bestimmte Apfelsorten zu züchten. Und dann macht man das in Gegenden wo früher und auch jetzt noch sehr massiv äh, Pestizide eingesetzt worden sind. In diesen Gegenden vor allem ist früher DDT eingesetzt worden. Und in der Tat gibt es dann dort keine äh, oder nur wenige äh, bestäubenden Insekten. Dann hat man den Vorteil, dass die nicht sozusagen gegen das Bestäubungsprogramm arbeiten. Man braucht keine, keine Tütchen um die Blüten herum machen, wie man das bei uns macht, damit also nicht falscher Pollen da drauf kommt und dann man und eben das mit, mit einem bestimmten Pollen mit der Hand. Das ist also eher im Zusammenhang eine, eine, eines groß angelegten Zuchtprogramms von, von, von verschiedenen Obstsorten zu sehen. Aber man kann natürlich sagen, das wäre kein effektives Verfahren. Da kann man, kann, können wir nicht konkurrieren mit den mit den Bienen und auch irgendwelche tollen Flugroboter können das auch nicht.
0: Ja, ich gehe natürlich mit Ihnen, dass das äh, dann eine sehr menschenbezogene Sichtweise ist, die ich gerade ausgesprochen habe. Aber wahrscheinlich ist es die, mit der die meisten Leute relaten können, wo sie dann eher sagen, okay, lass uns was machen. Ähm, ich möchte auch nicht, dass die Wildbienen aussterben, um der Wildbienen äh, willen. Aber ich glaube, äh, man kann eine Massenbewegung oder eine politische Maßnahme vielleicht eher erreichen, indem man äh, das Ganze dann doch äh, ich-bezogen äh, fokussiert.
1: Ja, oder man redet eben ausführlich und mit Begeisterung über die anderen Aspekte auch noch. Also die ökologischen Aspekte und die größeren globalen Gesichtspunkte. Und, und und die beziehen sich ja nicht nur auf den Menschen, denn in der Tat ist das ja mehr ein Indikator für etwas, was dann sowieso grundsätzlich schiefgelaufen ist. Und dieser Indikator, der sagt ja, dann wollen wir denn eine chemiedominierte dominierte Welt haben, so wollen wir gar keine Natur in dem Sinne mehr haben. Wir würden die Bienen ja nur umbringen, wenn wir tatsächlich die Natur nicht mehr natur natürlich hätten, sondern nur noch künstlich. Und, ja. und, und dann muss man natürlich auch überlegen, was haben wir denn für Alternativen? Wir wollen ja auch in eine Landschaft gehen, wo wir nicht immer so wie jetzt uns vor Corona schützen müssen, dann vielleicht vor plötzlich von irgendwelchen Giften schützen, die die Insekten da umbringen. Also das, das ist schon eine, ein, ein größeres Problem. Und ich glaube, zu appellieren an, an, an die, die die basale Frage, in welcher Welt wollen wir leben? Das scheint mir wichtiger zu sein. Also wollen wir in einer Welt leben, in der 80% der Landschaft um uns herum von der Chemie dirigiert wird. Und das wollen wir nicht.
0: Ja. Bin ich, bin ich voll bei Ihnen und ich glaube, da hilft es, wenn wir Faszinationen für Bienen und andere Tiere aufbringen. Äh, von daher, äh, was ich äh, am, am faszinierendsten äh, auf den ersten Blick an Bienen finde, ist das, was Sie schon angesprochen haben, diese effiziente Arbeitsteilung, dass im Laufe des Lebens die, die weiblichen Bienen unterschiedliche äh, Berufe quasi einnehmen. Äh, wie steht es um die männlichen Bienen? Sie haben gesagt, Drohnen leben nur sehr kurz, ist das richtig?
1: Drohnen sind sozusagen ja kurze Samenspender. Und sie werden, weil sie sich nicht an dem Bestäubungsgeschäft und nicht an dem Sammelgeschäft für Nektar und Pollen beteiligt, werden sie dann natürlich für eine Kolonie eine Belastung. Sie kosten dann was, ohne dass sie, oder wenn sie ihr Geschäft bereits erledigt haben. Also wenn sie die Königinnen befruchtet haben, und, und dann äh, der Samen übertragen ist und dann gibt es die sogenannte Drohnenschlacht dann jagen also die die weiblichen äh, Arbeiterinnen die Drohnen die nutzlosen Drohnen dann aus dem Stock raus. Das ist äh, sicherlich ein ein Effizienzverfahren und äh, das äh, muss man unter dem Gesichtspunkt auch sehen, aber man darf nicht ähm, übersehen, welche wesentliche Bedeutung die Drohnen haben, weil sie nämlich dafür sorgen, dass diese die, diese geschlechtliche Fortpflanzung, die immer wieder zu einem höheren Maß von Variabilität in dem genetischen Hintergrund der, der, der Tiere notwendig ist und wo die Neukombination von Eigenschaften erfolgt, da spielen sie die zentrale Rolle. Sie sind deswegen nicht weniger wichtig. Sie sind hinsichtlich der sozusagen der evolutiven Betrachtungsweise einer längeren Zeitstrecke, sind sie sogar besonders wichtig. Und, und daher ähm, sind sie für den jährlichen Ablauf und, und die, die, die kurzzeitige Betrachtungsweise und den, den Energieeffizienz einer ganzen Kolonie, sind sie natürlich eher dann nach einer Weile nicht mehr nützlich und daher werden sie dann entsprechend nicht mehr Unterhalten und, und, und da sie ja nicht selbst zu den Blüten fliegen, müssen sie ja auch gefüttert werden und, und, oder sich selbst den, den Honig holen. Und dann werden sie halt eben eine Belastung für die Kolonie.
0: Und dann werden sie in dieser Drohnenschlacht aus dem, aus, dem, ähm, aus dem, wie heißt es, aus dem Bienenstock rausgeworfen und verhungern quasi. Genau. Und könnten Sie uns diesen Hochzeitsflug noch etwas näher erklären?
1: Ja, das ist ein spannender Vorgang, der jetzt ja gerade besonders intensiv passiert. Denn das ist die Zeit, wo junge Königinnen gebildet werden. Dazu ähm, wir, äh, haben die jungen Arbeiterinnen eine Methode, wie sie... Larven so füttern mit einer besonderen Sorte von Sekret aus ihren Drüsen. Das nennt man das Royal Jelly, also das, der königliche, königliche Saft. Und wenn die Larven mit damit gefüttert werden, dann entwickeln sie sich zu jungen Königinnen. Und diese jungen Königinnen, die stehen dann zur Verfügung, dass einerseits sie also selbst ausfliegen, sich dort in der Luft mit den Drohnen treffen. Dann äh, gibt es also Treffpunkte in der Luft, meistens ziemlich hoch oben, äh, weit über 10, 15 Meter in der Höhe. Und äh, dann kommen ganze Schwärme von, von Drohnen, kommen dann äh, fliegen diesen Königinnen nach. Die Königinnen haben einen besonderen Duft, das die Drohnen anlockt den die Königinnen-Duft. Und dann werden sie dort äh, befruchtet. Die Königin wird auch meistens in mehreren solchen Ausflügen von mehreren Drohnen befruchtet. Und dann kehren sie wieder zurück und dann teilt sich die Kolonie. Und jetzt kommt in Kürze die Zeit, also hier in Berlin ist es ein bisschen später, aber in, im Rheintal zum Beispiel, da ist bereits jetzt schon die Schwarmzeit und da teilt sich die Kolonie und die alte Königin zieht aus mit einer Gruppe von, von einigen Tausenden von Arbeiterinnen und sind überwiegend äh, Sammeltbienen, aber auch jüngere Tiere und die bilden dann einen Schwarm. Und dann müssen sie eine neue Niststelle finden. Und das ist eine der, der großartigsten und fantastischsten Eigenschaften, die die, die Bienen zeigen können. Die, wenn man das erlebt und wenn man sieht, wie, wie sie sich einigen müssen, dass sie als ganze Kolonie nur eine Niststelle aufsuchen, auch wenn es mehrere mögliche Niststellen gibt. Und dass sie die erstmal entdecken müssen und dass sie sich das gegenseitig mitteilen. Und dass sie dann eine Entscheidung treffen müssen, wenn sie die die verschiedenen Niststellen entdeckt haben, vom selben Schwaben sozusagen unterschiedlicher, sag mal, menschlicher Meinung sind. Das ist ein, ein großartiger Vorgang und der beruht ja ganz wesentlich auf der... Tatsache, dass sie eine Tanzkommunikation haben, die Schwänzeltanzkommunikation, die ja bei der Nahrungssuche auch eine Rolle spielt, im normalen Kolonie, aber beim Schwarm eine Rolle spielt, eine Niststelle zu finden, dafür zu werben, den, die Richtung und Entfernung des Flugs zu dieser Niststelle anzuzeigen, die Qualität dieser Niststelle sozusagen zu kodieren, symbolisch, Dadurch zu kodieren, dass besonders attraktive Nichtstellen besonders intensiv dafür geworben wird. Und dann entscheiden diese wenigen Tiere, die diese die, 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 diese, ja, die, die, diese Entdeckungsreisen gemacht haben, die entscheiden untereinander, wo der ganze Schwarm hinfliegt. Also die müssen dann sozusagen untereinander, und das ist von einem amerikanischen Wissenschaftler sehr schön untersucht worden, von Tom Seeley, die müssen zuerst einmal für ihre Entdeckung werben, indem sie den Tanz durchführen. Dann tanzen sie unterschiedlich intensiv, je nachdem wie weit und, und wie gut diese potenzielle Niststelle ist. Und dann fangen sie an, die anderen, die auch ausfliegen und spähen, als Speerbienen für diese Niststelle zu interessieren. Und wenn sie besonders nachdrücklich und lange dafür äh, tanzen, dann werden sie eher mehr dafür werben können, zu derselben Niststelle zu fliegen. Das auch wiederum äh, als gut zu empfinden und dafür zu werben. Aber trotzdem kann es passieren, dass sie noch verschiedene Niststellen haben und sich nicht einigen. In einer solchen Situation, die gerade so regelmäßig auftritt, müssen sie sich auch noch gegenseitig hemmen. Die eine muss der anderen mitteilen, hör auf jetzt damit. Und das hat äh, Tom Seedy sehr schön gezeigt, dass sie dann sich in den Weg der Tänzerin stellen, ein Signal verursachen, ein sogenanntes Stoppsignal. Manchmal reiten sie richtig auf den Kopf und trammeln auf den Kopf der, der Tänzerin drauf und dann hört die auf, dafür zu werben. Und die, die das tun, die äh, sind solche, die besonders intensiv für andere Niststellen getanzt haben. Und äh, es ist noch nicht so ganz klar, ob sie dabei einen Vergleich herstellen zwischen dem, was symbolhaft von den anderen Tänzerinnen mitgeteilt wird und ihrer eigenen Erfahrung, oder ob sie erstmal selbst dorthin fliegen müssen, um die Erfahrung zu machen, dass das zum Beispiel weniger attraktiv ist als die Stelle, die sie vorher gefunden haben und für die sie vorher geworben haben. Das ist noch ein bisschen unklar, aber es ist jedenfalls, äh, zeigt es schon eine, naja, eine soziale Intelligenz, die äh, man nicht als eine Sprache bezeichnen kann, aber die immerhin eine symbolhafte äh, Kommunikation beinhaltet, bei dem nämlich die Strecke des Flugs dorthin als ein Flugvektor in der Schwänzelbewegung kodiert ist, das ist das, wofür Karl von Frisch den Nobelpreis bekommen hat und wo sich dann die Frage stellt und das ist die Frage, die mich vor allem besonders interessiert hat nicht nur bei den Schwärmen sondern vor allem bei, bei den Tänzen für, für Nahrungsquellen da die Nachfolgenden Binnen, die den, der Tänzerin zuschauen, die, die die Information aufnehmen, die Gegend ja kennen, wir wissen, dass sie die gelernt haben, dass sie kürzeste Strecken darin fliegen können, dass sie direkte Wege zwischen den verschiedenen Orten in, in, in dem gelernten Umwelt fliegen können, ob sie dann nicht tatsächlich diese symbolische Richtungsentfernungsbotschaft als einen Ort interpretieren. Und das tun sie in der Tat. Sie interpretieren ihn als einen Ort. Und ein Ort ist ja nicht etwa das Ende von einem Vektor, sondern ein Ort ist ja etwas, was in Bezug zu anderen Eigenschaften der Umwelt ausgezeichnet ist, also wie weit er zu einer anderen bekannten Stelle ist und wie von dort aus die Landschaft aussieht und welche offensichtlichen Landschaftsmerkmale in der Nähe sind. Und auf welchem Weg ich dorthin komme, ob ich einen Umweg fliegen muss um einen Berg rum oder ob ich, ob ich geradeaus drüber hinfliegen kann. Solche, ein Ort ist ja etwas anders als, als das Ende von einem Vektor. Und, und es wird ja, ja nur, es wird ja nur der Vektor mitgeteilt im Tanz. Aber er wird interpretiert durch die Kenntnis der Umwelt als ein Ort.
0: Und äh, wie wird am Ende entschieden, welche äh, neue Niststelle gewählt wird? Ist es die letzte Biene, die tanzt quasi oder äh, wie funktioniert das?
1: Also sie einigen sich in der Tat, diese ungefähr 1% von, von Speerbienen im, im ganzen Schwarm, die einigen sich dann auf eine Niststelle und dann fliegt erst der, der Schwarm richtig los. Manchmal kann es passieren, dass der Schwarm startet schon, weil besonders viel Tanzaktivität ist aber dann die einen Speerbienen in die eine Richtung leiten und die anderen in die andere Richtung leiten. Und dann äh, setzt sich der Schwarm wieder hin und, 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 und macht diesen Entscheidungsprozess nochmal.
0: Und äh, anfänglich der, ich komme gleich zum Tanz zurück, aber wenn der Schwarm entsteht, wissen wir, wie entschieden wird, wer zum ausgehenden Schwarm gehört und wer, wer im, im Nest bleibt?
1: Äh, also das, da ist die Frage... Was, was Wissen in dem Zusammenhang bedeutet, wir wissen, dass es ein Teil von den Bienen in der Kolonie ist und dass der größere Teil zu den Sammelbienen gehört. Also solche Bienen betrifft, die sich mit der Gegend auskennen. Wir wissen nicht auf, auf der individuellen Ebene, warum die eine sich dafür entscheidet und eine andere anders entscheidet. Das wissen wir nicht. Aber es ist sozusagen ein statistischer eine statistische Kenntnis, aber nicht eine Kenntnis auf der individuellen Ebene.
0: Aber wenn Sie statistisch sagen, ist es immer ungefähr derselbe Anteil, der sich einem Schwarm anschließt und derselbe Anteil, der da bleibt?
1: Nein, das hängt sehr von dem jeweiligen Zustand der Kolonie ab. Es gibt Vorschwärme und Nachschwärme und Hauptschwärme. Und, und es gibt, äh, je nachdem, ob ein oder mehrere junge Königin vorhanden sind und wie aktiv die alte Königin ist, die ja dann auszieht in den Schwarm, und es kann aber auch dann auch eine junge Königin sein, die, die dann einen Nachschwarm nachzieht. Also das ist ein, 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 ein wunderbares Geheimnis noch, was äh, auf der Ebene der, also der, auf der imkerlichen Ebene ist es sehr gut beschrieben. Und, und, und die Imker wissen sehr, sehr gut, wie, wie ein solcher Schwarm, wann er sich voraussichtlich bilden wird und, und wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass es noch Weitere Schwärme aus derselben Kolonie gibt, je nachdem, wie, wie, wie die Königin-Situation drin ist. Aber wir wissen nicht, wie sich das auf der Ebene der 30-40.000 äh, Sammelbienen jetzt entscheidet, wer wem sich anschließt.
0: Und können wir Teile dieses Tanzes, der total faszinierend klingt, vor allem wenn man bedenkt, so eine Wegbeschreibung, das sind ja äh, durchaus Distanzen, die Sie da zurücklegen müssen. Ähm, ich muss, wenn ich von hier äh, auf die andere Seite der Stadt möchte und nicht weiß, wie ich da hinkomme, muss ich unterwegs mehrfach nachfragen. Das ist für die Bienen ja eher schwierig. Das heißt, es muss ja auch eine enorme Gedächtnisleistung damit äh, mit herkommen. Ähm, sind wir in der Lage, Teile dieses, dieses Tanzes zu dekodieren?
1: Ja, wir, wir können es erstmal auf der Verhaltensebene dekodieren. Wir können also zum Beispiel sagen, in die tanzende Biene verschlüsselt die, die Entfernung in der Zahl der Schwänzelbewegungen und die Richtung in der Richtung relativ zur Schwerkraft. Und diese relativ zur Schwerkraft, die bedeutet dann draußen im Freien relativ zur Sonne. Also nach oben tanzen bedeutet zu jeder Tageszeit auf die Sonne zufliegen. Und, und nach unten tanzen bedeutet jede Tageszeit von der Sonne wegfliegen und rechts, und die Sonne rechts liegen lassen oder links liegen lassen. Also das bedeutet, es gibt einen, einen festen Kodierungsschlüssel, der wird dann dekodiert. Und nun, wenn sie diese, auf, diese Botschaft aufgenommen hat, die nachlaufende Biene, die also eine Tänzerin verfolgt, und, und sozusagen die Zahl der Schwänzelbewegungen und die Richtung der Schwänzelstrecke dann gelernt hat von der anderen Biene, dann rausgeht, dann muss sie auf ihr eigenes Bezugssystem gehen. Sie muss also die Richtung relativ zur Sonne bestimmen. Sie muss ja auch eine sehr gute innere Uhr haben, denn natürlich will, wird der Apfelbaum, der wandert ja nicht mit der Sonne, der bleibt ja an der Stelle stehen. Und die Sonne wandert dann vorbei. Und das sind immer. 180 Grad, an der die Sonne tagsüber wandert und da muss sie also zu jeder Tageszeit wissen, aha, die Sonne steht da und sie hat mir jetzt den Winkel relativ zur Schwerkraft mitgeteilt, also muss ich jetzt den Winkel fliegen, relativ zur Sonne und und und, und der ändert sich natürlich im Laufe des Tages und, und sie tanzen auch nachts und und, und sie, können, äh, sie können auch, äh, wenn sie die Sonne nicht sehen, können sie auch diese Richtung äh, entweder aus dem polarisierten Himmelslicht entnehmen oder sie können es aus den Landmarken entnehmen. Also sie können Richtungen zur Sonne auch bestimmen, ohne dass sie die Sonne wirklich wahrnehmen. Und, und das bedeutet, dass sie also einen Kompass haben. Der Kompass ist auf die Sonne bezogen, aber die Sonnenbewegung äh, mit ihrer inneren Uhr sozusagen vermessen, das ist eine etwas, was sich auf die stationären Landmarken bezieht. So dass sie immer jedes Mal, wenn sie, wenn sie rausfliegt, also insbesondere wenn sie zum ersten Mal rausfliegt als junge Biene und, und eine Sammelbiene wird, dann sammelt sie Information. Sie sammelt keinen Nektar und keinen Pollen am Anfang. Sie sammelt Information, indem sie rausfliegt. Und die Gegend kennenlernt und den Sonnenkompass kennenlernt. Sie muss die Richtung lernen relativ zur Sonne. Sie muss die Entfernung natürlich auch lernen. Sie misst die Entfernung mit den Augen, mit der Bewegung des Untergrunds und der Objekte am Auge vorbei. Sozusagen wie schnell sie vorbeifliegen. Das ist ein Maß für die Entfernung. Und das muss sie dann in die Zahl der Schwänzelbewegungen übersetzen oder aus diesen Schwänzelbewegungen wiederum die Entfernung übernehmen. Und dann fliegt sie aus und dann macht sie natürlich Fehler. Und es stellt sich raus, dass sie aber deswegen so genau ist, weil sie erstens mal mehrere solche Schwänzelläufe der Tänzerin mittelt, einen Mittelwert bildet. Die macht ja auch Fehler beim beim, beim, ja. beim Schwänzeln. Und auch die Übergabe auf die, auf die Nachfolge ist ja auch mit Fehlern behaftet. Und deswegen muss sie eine längere Zeit dabei bleiben und dann einen Mittelwert bilden und dann suchst sie schon genauer. Und weil sie zudem ihr eigenes Gedächtnis reinsetzt, also sagt, aha, du meinst, jetzt sag ich es mal sozusagen menschlich, du meinst also mit dem Vektor, den du mir da symbolisch mitteilst, da meinst du also diesen Ort dort, den kenne ich doch oder ich kenne ihn nicht, der ist neu für ja. mich oder, oder ich kenne ihn schon und der hat besondere Eigenschaften. Und außerdem gibt die, die Tänzerin auch noch eine Botschaft über den Duft mitunter, wenn der Duft vorhanden ist, durch den Pollen, den sie einträgt oder durch die, den Duft, den die Nektar, den, den Nektar, den sie einträgt. Sie macht gibt übergibt auch Proben des Nektars. Darin ist auch der Geschmack und der Duft enthalten. Dann kann sie auch zusätzlich noch sozusagen direkt an dem Ort nach dem Duft suchen. Aber der spielt keine so große Rolle über die größeren Entfernungen. Sie muss erstmal sehr dicht rankommen an der Stelle. Und dann kann sie auch diese zusätzliche Information suchen. Also es ist ein sehr komplexer Vorgang, der, ja. der ähm, ja, immer wieder dazu verleitet hat, dieses Kommunikationssystem als eine Sprache zu bezeichnen. Und äh, dann muss man natürlich überlegen, was will man denn als Sprache bezeichnen und gibt es, also außer bei Menschen noch bei Sprache und, 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 und so und, und dann kann man, kann man sich äh, trefflich darüber streiten. Aber äh, das Spannende ist daran, dass tatsächlich also Symbole verwendet werden, denn die Zahl der Schwänzelbewegungen hat nichts damit zu tun, wie das Auge die Entfernung wahrnimmt. Und, okay. und, und jede Schwänzelbewegung bedeutet ungefähr 80 Meter. Und, und wenn sie halt dreimal schwänzelt, dann ist es dreimal 80 Meter. Und, und, und dann äh, braucht sie dafür eine bestimmte Zeit und, und eine bestimmte Strecke muss sie dafür laufen. Und diese, diese, diese Eigenschaften, diese Merkmale des Tanzes, die werden dann im Flug durch, durch die Tiere, die das ihr gefolgt sind, werden dann übersetzt in eigene Tätigkeit.
0: Aber das ist ja enorm, wie viele Faktoren da zusammenkommen. Also einmal äh, in, in, im Verhältnis zur Sonne, dann muss die Biene ja quasi überlegen, wie weit ist die Sonne seitdem gewandert, was ja auch wahrscheinlich davon abhängig ist, wie weit die Distanz weg ist, wie schnell die, die äh, tanzende Biene geflogen ist. Dann kommen dazu äh, Fixpunkte, an denen sie sich orientiert, Duftstoffe. Also es ist ja enorm viel Information, was die Biene da verarbeiten und zusammensetzen muss, um ein einheitliches Bild zu erhalten. Das deutet ja schon auf fortgeschrittene Intelligenz hin, oder nicht?
1: Naja, also Sie wissen vielleicht, mein Buch heißt ja Intelligenz der Bienen. Also in der Tat, es ist eine äh, besondere bienenartige Intelligenz. Es ist nicht eine menschliche Intelligenz, es ist eine, eine, eine Tierintelligenz, eine Bienenintelligenz. Und die ist bei den Sammeltieren besonders ausgeprägt in ihrem hervorragenden, Lernvermögen. Sie lernen voneinander. Sie können also sozusagen symbolische Informationen aufnehmen und dann interpretieren und lernen und anwenden. Und sie lernen selbst natürlich sehr viele Dinge. Nicht nur einfache Verknüpfungslernen, sondern also sie können auch Regeln extrahieren. Und 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 diese Regeln, die 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 spielen auch dann natürlich bei dem Bestäubungsgeschäft eine ganz wichtige Rolle. Und daher würde ich schon sagen, also wenn man unter Intelligenz ganz besonders diese besonders effiziente Anpassungen aufgrund von Erfahrung meint, dann sind die Bienen, ja, können sie mit einigen anderen Tieren aufnehmen.
0: Gibt es andere Tiere, die so etwas wie einen Schwänzeltanz aufführen, Ameisen oder ähnliches?
1: Nein, also es, gibt, es gibt Insekten, die solche rhythmischen Bewegungen zeigen die ein Maß für Aktivität äh, sein können, sozusagen Aufgeregtheit, wenn, wenn eine Fliege eine, einen Punkt mit mit einer äh, Zuckertropfen entdeckt hat, dann macht sie auch solche, solche Bewegungen und äh, man, man erkennt so, so, solche Schüttel- und, und, und Laufrhythmen, äh, findet man immer wieder, aber es gibt kein anderes Tier, äh, das von dem man weiß, dass es Außerhalb des, des Kontexts, also außerhalb der Bedingungen, unter denen, die, unter der diese Information angewandt wird, eine solche symbolhafte Kommunikation über einen Ort vermitteln kann. Wir wissen es nicht einmal von Primaten, also von Affen. Wir wissen nicht, ob Affen, die ja auch ein hervorragendes Landschaftsgedächtnis haben, ob sie sich symbolisch über einen Ort Verständigen können, der anzustreben ist. Deswegen wird gesagt, in der Tat, also dieses, diese so symbolhafte Kommunikation über einen Ort in einer Situation ganz anders als in dem, unter dem darüber berichtet wird. Also im dunklen Stock ist es alles auf der vertikalen Wabe. Draußen ist es dann. Etwas, was, was also eine Schwänzelbewegung, die ist vielleicht, ja, na ja, na ja, sagen wir mal ein paar Millimeter lang, die bedeutet dann 80 Meter. Also dies, diese Symbolhafte daran und diese Übertragung aus der Vertikalen in die Horizontale, die ist etwas, wir sagen, au außerhalb des Kontexts der Kommunikation wird, wird die Information angewandt. Das ist etwas, was wir nur von Menschen kennen und von Bienen.
0: Beeindruckend. Jetzt haben wir also verstanden, wie wir einen äh, Platz finden, wo es gute äh, gute Pollen gibt oder ähnliches, aber äh, bei dem drohnen den Sie vorhin angesprochen hatten, wo der Hochzeitsflug stattfindet, da ist es ja so, dass unterschiedliche Bienenvölker zusammenkommen, richtig? Ja. Wie... Wenn, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass nicht von einem Volk äh, irgendwelche Bienen ausschwärmen zu den anderen Völkern und da dann Schwänzeltanz aufführen und sagen, wir treffen uns da morgen. Wie funktioniert es, dass man diesen drohnen findet?
1: Ja, das ist, das ist ein großes Geheimnis, immer noch ein Geheimnis. Also es bedeutet ja, dass in der Tat in größerer Entfernung von, dem, von den jeweiligen Kolonien äh, dieses drohnen ist und dass die Königin dorthin fliegt. Und das muss ja eine größere Entfernung sein, weil ja möglichst unterschiedliche Drohnen eben die Königin treffen, sollen von einer anderen Kolonie. Denn darin besteht der besondere Witz sozusagen der sexuellen Fortpflanzung, dass es eine Mischung von unterschiedlichen Genen gibt und die würde ja dann erst zustande kommen. Und man weiß, man kennt viele, viele Beispiele dafür, dass es Drohnensammelplätze gibt. Das sind manchmal besonders Auffällige Landschaftsstrukturen, äh, in den Alpen Täler oder in der Nähe von einem Abhang oder einer besonderen Landmarke. Aber das kann auch was sein, was uns gar nicht auffällt, was besonders daran sein soll. Aber immer wieder sammeln sich von Jahr zu Jahr und immer wieder mehr oder weniger konstant die Drohnen in der Gegend. Und dann kann Weiß die wenn die Königin dann in die Gegend kommt, dann natürlich äh, ist ihr Pheromon, den Duft, den sie aussendet, das besonders attraktive für die Drohnen. Und dann folgen sie ihr in Schwärmen, auch über größere Strecken, also ein paar hundert Meter oder so. Aber, aber zuerst mal über viele Kilometer den, diesen so so Drohnen-Sammelplatz zu finden, das ist etwas, was die ähm, Königinnen dann auch dieses anwenden müssen, sozusagen Urteil des Kriteriums, was ist denn ein Drohnen-Sammelplatz? Und wir haben versucht mit unserem Radargerät, mit dem wir die, die Sammelbienen so schön verfolgen können, über, über zwei Kilometer oder so, äh, auch Drohnen und Königinnen äh, auf ihren Flügen zu, äh, zu verfolgen. Das ist nicht gelungen, weil äh, sowohl die Königinnen wie die Drohnen sehr schnell oberhalb von zehn Metern fliegen und unser unser Radargerät kann nur bis neun Meter Höhe messen und dann sind sie eben im Himmel verschwunden und, und wir können sie nicht mehr sehen.
0: Aber habe ich es richtig verstanden, dass die Drohnenplätze wiederverwendet werden in den Folgejahren? Das heißt, es wird von Generation an Generation weitergegeben?
1: Das, nein, wir nehmen nicht an, dass da irgendwas kommuniziert wird oder weitergegeben wird, dass da so eine Art Tradition in der Kolonie entsteht. Dafür gibt es keinen Grund, das anzunehmen, sondern es muss angeborene, Merkmalseigenschaften geben, die ähm, sowohl die Drohnen wie die Königin verwenden, um diese drohnen -Sammelplätze anzufliegen. Welche das sind, das äh, wissen wir nicht genau. Also zum Beispiel eine Idee, die im Augenblick so verfolgt wird, nachdem man mit so, so kleinen äh, Helikoptern, also Drohnen, ja, Helikopterdrohnen, äh, die Magnetfelder vermessen kann, ob das eventuell Anomalien in dem Erdmagnetfeld sein könnten. Da gibt es so eine Idee dazu. Aber es ist, das, das ist also ein Geheimnis, wie ich schon sagte. Wir wissen es noch nicht.
0: Okay, das heißt, wir wissen auch nicht, ob die Bienen vielleicht eine, irgendetwas wahrnehmen können, wie magnetische Schwingung oder sowas, was wir nicht wahrnehmen können?
1: Naja, wir können in der Tat praktisch nicht Magnetfelder wahrnehmen. Bienen können sicherlich Magnetfelder wahrnehmen. Wie Sie sie bei und ob Sie sie in der Navigation nutzen, das wissen wir nicht. Aber Sie bauen Ihre, ihre Wachswände so aus, wie Sie sie im Magnetfeld von ihrer, von ihrer Mutterkolonie gewöhnt sind, wenn man das Ihnen erlaubt, so zu bauen. Man weiß, dass die Schwänzelbewegungen auch irgendwie beeinflusst werden von dem Erdmagnetfeld und, und der Richtung des Erdmagnetfeldes. Also es gibt äh, durchaus äh, Hinweise, dass die Bienen in der Lage sind, das Magnetfeld äh, zu verwenden, äh, da der Sonnenkompass bei der Navigation so sehr im Vordergrund steht. Und weil sie den Sonnenkompass auch verwenden können, auch wenn die Sonne nicht sichtbar ist, dann, äh, deswegen kann man so schwer untersuchen. Wir würden das wahnsinnig gern machen. Wir haben eine Kooperation mit einem äh, chinesischen Wissenschaftler, der das äh, bei uns mit dem Radargerät untersucht. Aber wir wissen immer noch nicht, ob sie in der Tat für das Navigieren äh, ihre Sammelflüge, ob sie dabei das Erdmagnetfeld verwenden.
0: Okay. Wir kommen gleich zur Intelligenz zurück. Ich habe auch noch eine Frage zu diesem, diesem Hochzeitsflug. Ist es richtig, das haben Sie jetzt ja quasi so, so gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die Königin von unterschiedlichen, also mehreren Drohnen befruchtet wird ähm, aus, äh, aus unterschiedlichen Völkern? Äh, so dass sie ja auch unterschiedliche Gene quasi in sich trägt unterschiedliche Spermien von unterschiedlichen Drohnen heißt das dass wenn sie dann äh, die Kinder oder die, die Larven daraus erzeugt ähm, dass da quasi gewisse ähm, dass es dann Mix äh, Mischung quasi aus ihrem Volk und dem jeweils anderen Volk gibt so dass die abkommen äh, unterschiedlich sind, abhängig davon, von welchem Volk die Drohne abstammt.
1: Ja, da haben sie ganz recht. Da, da spricht man dann von den Vaterlinien, pa äh, Patrilines, und diese Vaterlinien oder die Älterlinien, die sind äh, in der Tat so, also die Drohnen sind, haben ja nur einen Chromosomensatz und die Königin hat zwei Chromosomensätze und die Arbeiterinnen haben auch jeweils zwei Chromosomensätze. Und die sie sind also alle Arbeiterinnen sind mit der, wenn, wenn die Königin nur von einem Drohnen be, befruchtet worden wäre, dann wären alle Arbeiterinnen 100% mit der Throne verwandt. Und äh, da sie aber nun von mehreren Drohnen be, befruchtet wird, sind, gibt es verschiedene Gruppen innerhalb der Kolonie, die mehr oder weniger verwandt sind mit dem einen oder anderen. Also die sind dann unterschiedlich und die können sich sogar am Geruch unterscheiden, zu welcher Patrilinie sie gehören und es gibt eine, eine eine interessante Untersuchung jetzt, wo man also viele Bienen in mit so so so, so äh, Strichcodes und, und, und markiert und, und, und schaut, wie sie miteinander sich treffen und, und kommunizieren und so. Und da wird gefragt, das weiß man aber noch nicht, wird gefragt, ob eventuell diejenigen, die zu dem, denselben Thron als Vater haben, ob die eine höhere Kommunikation, eine höhere Bezug, sozialen Bezug untereinander haben, als wenn sie einen verschiedenen Thron als Vater haben. Und das sind sehr spannende Fragen, die man, die jetzt mit den neuen Methoden auch auf der ganzen Kolonie mit vielen tausend Bienen untersucht werden können. Weiß man noch nicht genau, aber man weiß auf jeden Fall, dass sie sich daran erkennen können, also an, der Geruch, an dem Geruch ihres Körpers, ob sie den einen oder den anderen denselben Drohnenvater haben oder einen verschiedenen haben.
0: Wahrscheinlich macht das ja evolutionär Sinn, dieses mit äh, mehr, von mehreren Drohnen äh, befruchten lassen, weil dann eine höhere Resilienz besteht, äh, weil unterschiedliche Völker ja wahrscheinlich unterschiedlich gut auf gewisse Situationen oder, oder Feinde oder ähnliches reagieren. Ähm, heißt das auch also. Sie haben ja gerade gesagt, dass das gerade erforscht wird, aber ähm, was ich mir dann ja vorstelle, ist, dass wenn so ein Schwarm ausfliegt, also sich der Bienen, das Bienenvolk teilt, dass es ja schlecht wäre, evolutionär gesehen, wenn alle von einer Fraktion, äh, einer Vaterlinie quasi mitfliegen ja, würden.
1: Ja. Das ist ein guter Punkt, das ist genau richtig. Also das äh, äh, formuliert ja eine, eine, eine sehr spannende Frage, die bisher noch nicht untersucht worden ist. Äh, obwohl, ich, ich kenne natürlich auch nicht alle Literatur und es, es gibt, gibt fantastische Arbeiten, wo man mit molekulargenetischen Methoden die Verwandtschaft von den Arbeiterinnen innerhalb von einem Schwarm untersucht hat. Ich kann Ihnen jetzt nicht aus dem Kopf sagen, ob die, solche Studien bereits schon eindeutig gezeigt haben, dass es eine Mischung im Schwarm gibt von verschiedenen Patrilinien oder ob, ob es da sozusagen Asymmetrien gibt ist eine spannende Frage, ohne Zweifel, denn man würde von einem evolutionstheoretischen Standpunkt her sagen, die Durchmischung, von der ja die, die Variabilität und die Neukombination der Gene abhängt, die müsste erhalten bleiben.
0: Genau. Und dann kommen wir einmal ganz kurz zur zu Bienenkönigin, die da ja offensichtlich einen wesentlichen Anteil daran hat. Die fliegt nur zu also Sie haben ja gesagt, die fliegt ab und zu mal zu mehreren Hochzeitsflügen aus, äh, aber sie fliegt eigentlich ja nur einmal aus, kehrt dann in den, äh, in den Stock zurück und hat dann genug Sperma quasi in sich für den Rest ihres äh, Daseins, richtig?
1: Ja, also sie, wenn sie von mehreren Drohnen äh, befruchtet wird, dann muss sie auch mehrmals ausfliegen und das tut sie auch.
0: Okay, das heißt in einem Flug wird sie nur von einer Drohne befruchtet?
1: Ja, ich äh, kennt jetzt keinen Fall, wo das Gegenteil äh, bezeichnet wird. Ich bin aber kein Imker und meine Bienenbiologie Bio kenntnis in diese in diesen Detailfragen. Kann ich jetzt vielleicht sogar was Falsches sagen? Also ich glaube, sie äh, muss mehrmals ausfliegen, um von mehreren Drohnen befruchtet zu werden, weil nämlich die einen, ihren Phallus, der bleibt dann äh, bei der Königin stecken. Und, und, und daran erkennt man auch als Imke, ob eine äh, Königin erfolgreich von einem Hochzeitsflug zurückkommt. Nun, äh, tatsächlich, sie fliegt mehrmals aus, aber dann, dann bleibt sie im Stock. Und dann legt sie Eier.
0: Bis, bis zu 2000 am Tag, wie ich gelesen habe. Ja,
1: also, sehr viele, also nicht. Millionen von Eiern über zwei, drei, vier Jahre. Und, äh, und sie kann ja auch steuern, ob sie befruchtete Eier legt oder unbefruchtete Eier. Wenn es also darauf ankommt, wie jetzt in dieser Jahreszeit, dass Drohnen gebildet werden, dann äh, legt sie unbefruchtete Eier und die Arbeiterinnen bereiten das auch vor, indem sie größere Zellen bauen, aus Wachszellen bauen und dann legt die Königin Eier rein, die nicht befruchtet sind.
0: Mhm. Ähm was wollte ich gerade fragen, Bienenkönigin, ähm, vergessen, kommt wieder, nicht schlimm. Ähm, aber jetzt ist ja Königin, ist ja im, im, im menschlichen Sinne etwas, was, was Herrschaft ausübt quasi. Ähm, ist die Bienenkönigin die, die den anderen auch Ansagen macht? Oder heißt Königin einfach nur, dass es die, die äh, für die, für die, äh, für die, die Nachfolgenbildung zuständig ist. Also sie
1: ist hauptsächlich für die Nachfolgen zuständig und, und Königin ist also in dem Sinne ähm, eine etwas irreführende Bezeichnung, denn in der Tat ist sie eigentlich diejenige, die am wenigsten informiert ist, was gerade da außen los ist. Ob, eine, ob ähm, Wetter Schwierigkeiten für die Kolonie entstehen, ob, ob, ob wie der Nahrungsfluss ist, ob äh, äh, Wassermangel herrscht, ob man mehr Kit braucht, um, um die Kolonie abzudichten. All das wissen die Sammeltiere und äh, wissen, ja, also Bienen wissen. Und, und die Königin weiß darüber am wenigsten, aber sie ist trotzdem sowas wie eine Herrscherin über eine kleine Subgruppe von Tieren in der Kolonie, Sie beherrscht nämlich und manipuliert die ganz jungen Tiere. Und das macht sie mit einem Trick, weil nämlich ihr Königinnenduft, der das ist ein besonders Pheromon, das ist sehr attraktiv für für die Jungen. Bienen, aber auch für das ganze Volk von großer Bedeutung, weil damit gezeigt wird, dass sie eine eine ja, eierlegende Königin ist. Wenn sie alt wird und weniger Eier legt, dann ist auch ihr Duft geringer und dann ist auch diese Kontrolle, die sie mit dem Duft ausübt, ist dann reduziert. Und die jungen Tiere, die die manipuliert sie richtig. Dies, Da sorgt sie dafür, dass ihre Gehirnaktivität in einer bestimmten Weise so umgesteuert wird, dass sie nur noch eins tun, nämlich die Königin füttern. Also in ihrer, in ihrem Hofstaat, sagt man direkt, also um sie herum bleiben, sie versorgen. Und äh, wenn sie dann älter werden, dann äh, baut sich ihr Gehirn so ein bisschen um und wird zunehmend unabhängig von, von dem Einfluss dieses Pheromons. Und dann gehen sie in ihrer altersabhängigen weiteren Jobs nach. Und das ist schon etwas, was... Also sozusagen eine Manipulation von anderen Tieren ist durch ihren eigenen Königinnengeruch.
0: Und wenn so eine Biene, äh Bienenkönigin nur ein paar Mal ausfliegt und danach für zwei, drei Jahre im, im Stock bleibt, erblinden die oder hat das andere Auswirkungen auf die, auf?
1: Nein, sie, sie muss ja relativ schnell dann plötzlich, ähm, äh, ein Schwarm, mit einem Schwarm abgehen. Dazu ja. muss sie ja gut fliegen können. Sie muss also auch, äh, sie, sie, sie baut sich auch vorbereitend um. Also sie reduziert zum Beispiel den Vorrat an, äh, an Eiern, die sie dann legen kann. Äh, sie wird leichter auf die Weise und äh, sie baut ihren Körper massiv um, um, um dann eben mit äh, dem geringeren Energieaufwand äh, fliegen zu können. Aber alles, was wir wissen, deutet darauf hin, dass sie nicht in ihren Wahrnehmungseigenschaften eingeschränkt ist.
0: Okay. Und wenn wir quasi zum, zum Thema Intelligenz so einen kleinen Schwank zurückmachen, wenn jetzt die äh, Königin, haben Sie ja gerade gesagt, wenn die, wenn die Pheromon der Pheromonausstoß nachlässt, dann kriegen das die anderen Bienen mit. Aber jetzt mal angenommen, aus irgendwelchen Gründen stirbt eine gesunde, eierlegende Königin. Wie reagieren die Bienen darauf, sodass sie eine neue Königin äh, schaffen?
1: Ja, das hängt jetzt also sehr davon ab, ob es noch ganz, ganz junge, ähm Larven gibt, dass also vielleicht sogar die Königin noch Eier ge gelegt hat, also Stifte gesetzt hat in die einzelnen Zellen, man sagt Stifte dazu und dann sind äh, dauert es so ein paar Tage, bis sich die allerersten kleinen Larven entwickeln und wenn in dieser Zeit dieser kritische Moment auftritt, dann kann es durchaus gelingen, dass die jungen äh, Arbeiterbienen anfangen, eine von diesen oder mehrere von diesen ganz jungen Larven mit dem Royal Jelly, also der Königinsubstanz, zu füttern. Und dann entwickelten sich äh, Königinnen wiederum. Äh, es kann aber auch sein, dass äh, das sozusagen langsam ausläuft mit dem Eierlegen, dass dann äh, das noch nicht eintritt. Dann kann eine Kolonie weisellos, sagt man, also ohne Königin sein. Und in einer solchen Situation äh, gibt es verschiedene Möglichkeiten, es können auch Arbeiterinnen dann anfangen, Eier zu legen. Dann legen sie allerdings unbefruchtete Eier, also nur Drohnen. Und ein Imker weiß dann auch immer sehr schön, wenn ein, Drohnen, ein Volk drohnenbrütig ist, dann ist entweder die Königin alt und legt kein Eier mehr oder sie ist verloren gegangen. Und ein Imker weiß dann, was er macht, aber in einer wilden Kolonie irgendwo im Wald würde das wahrscheinlich praktisch immer dazu führen, dass die, Königin, dass die Kolonie dann zugrunde geht. Es gibt eine Rasse in, im Süden von Afrika, die, auf dem Kap, also im Südafrika, da kann, können die Larven, die aus unbefruchteten Eiern der Arbeiterinnen entstehen, ihren Chromosomensatz aufregulieren und plötzlich ein doppelter Chromosomensatz werden. Also eine besondere Art von Entwicklung. Und die können dann normale Königinnen werden, die also einen doppelten Chromosomensatz haben oder normale Arbeiterinnen erzeugen. Und diese normalen Arbeiterinnen sind dann zwar ähm, Insofern weniger fit im evolutiven Sinne, weil sie dieselben Gene in ihrem doppelten Chromosomensatz haben. Aber wenn sie dann wiederum zu Königin werden und wieder von anderen Drohnen befruchtet werden, dann gleicht sich das dann immer wieder aus. Und diese sogenannte Teletoke-Entwicklung, die ist eine spannende Untersuchung, äh, hat zu spannenden Untersuchungen geführt, äh, wie, die man nutzen kann, um zum Beispiel aus einer Kolonie einen Klon zu machen dass alle identischen genetischen Zustand haben.
0: Okay, Wahnsinn. Aber äh, Sie haben ja schon gesagt, äh, bei, bis auf diese eine, eine Rasse in Sü äh, im Süden Afrikas, ähm, wenn jetzt die, die Bienenkönigin aus irgendwelchen Gründen stirbt und es nicht äh, die, die Arbeiterinnen nicht in der Lage sind, eine neue Bienenkönigin aufzuziehen, ist es möglich, eine fremde Bienenkönigin einzusetzen oder wird die quasi abgestoßen?
1: Ja, ja, nein, das ist das, was die Imker immer wieder machen. Also in dem Fall hat man ja eine Kolonie, da sind viele Arbeiterinnen drin und das wäre ja schade, wenn, man, wenn, wenn die verloren gehen würde. Und der Imker züchtet ja Königinnen. Oder er findet eine, eine Königinnenzelle, vielleicht sogar noch eine, die noch geschlossen ist, wo die Puppe noch drin ist, dann kann er die ausschneiden, in das, in das Volk reingeben und dann ist bereits schon so viel sozusagen Information zu dem ganzen Volk übergeben, dass da eine Königin sich entwickelt, dass die dann auch nicht ihren Weg gehen, um Arbeiterinnen -Eier, dass Arbeiterinnen Eier legen können. Also das ist ein üblicher Vorgang. Das spielt sich immerzu jetzt ab in der Zeit, wo es also sein kann, auch zum Beispiel durch einen Schwarm kann es sein, dass die alte Königin geht, geht weg. Es gibt noch einen Nachschwarm plötzlich ist das zurückgebliebene Volk relativ klein und hat keine Königin mehr. Oder sie kommt nicht erfolgreich von einem Hochzeitsflug zurück. Nun gut, das sieht dann ein Imker und dann äh, gibt er eine andere Königin dort rein.
0: Okay. Ähm, dann kehren wir einmal zurück zur, zur Kommunikation. Sie haben schon Rundtanz, Schwänzeltanz erwähnt, ähm, Duftstoffe. Äh, gibt es noch andere Formen, über die die Bienen miteinander kommunizieren?
1: Oh ja, also es gibt eine ganze Fülle von unterschiedlichen rhythmischen Bewegungsläufen, die äh, als Kommunikationssignale verwendet werden. Karl von Frisch hat zum Beispiel den Rumpeltanz äh, beobachtet. Wenn, wenn, wenn eine Kolonie so so voll ist mit mit Nahrung, dass es dass die Königin keinen keinen Platz mehr findet, um ihre Eier zu legen. Dann äh, rasen die ihnen da drin rum. Oder wenn äh, Sammlerinnen reinkommen und äh, ihr gesammelten Nektar nicht loswerden, weil, weil alles voll ist, dann machen die, die Bienen einen Rumpeltanz. Dann rasen sie durch die Gegend. Wir haben wunderbare Videoaufnahmen davon. Das sieht fantastisch aus. Und, und, äh, und das hat auch bestimmte äh, Eigenschaften in ihrem Frequenzverhalten von dieser Bewegungsabhängigkeit, sodass man das also sehr schön äh, erkennen kann. Äh, es gibt eine ganze Reihe von, kurzen Signalen, die mitunter als Stoppsignale oder als Hubsignale verwendet werden. Das sind ähm, meistens kurze, weniger als eine Sekunde lang dauernde hochfrequente Signale, die ähm, von den äh, Arbeiterinnen ausgesandt werden untereinander. Also zum Beispiel, ich hatte vorhin schon das Stoppsignal erwähnt von einer anderen Späherbiene auf einem Schwarm. Und sowas gibt es natürlich auch in den Nektarsammelnden oder Bienen Und da kann eine Biene, die jetzt zum Beispiel eine Probe von dem Nektar bekommen will von der Tänzerin, die macht dann ein sogenanntes bettel signal und dann bettelt sie und dann bleibt die, die, die Tänzerin stehen, streckt ihren Rüssel raus und gibt einen Tropfen von dem, von dem Nektar ab. Es gibt auch sehr gute Hinweise dafür, dass solche Stoppsignale Warnsignale sein können. Also zum Beispiel, wenn eine Sammlerin kommt und die Erfahrung gemacht hat, dass die Futterstelle, an der sie ist, gefährlich ist, weil da Hornissen rumfliegen oder eine Spinne sie am Bein gezwickt hat oder der Experimentator sie an der am Bein gezwickt hat, dann fliegt sie zurück und dann ist was Aufregendes. Dann geht sie zu solchen Tänzerinnen hin, die für diese Futterstelle werben und macht ein bestimmtes kurzes Signal, ein Stoppsignal. Und man hat dann beobachtet, dass tatsächlich dann diese Tänzerin aufhören, für diese Stelle zu werben, keinen Tänz mehr machen und auch nicht mehr dorthin fliegen. Also dann ist der Besuch an diesen Stellen auch reduziert. Ja, es gibt eine ganze Fülle solcher solche Signale. Dass die Schwierigkeit ist, den, den entsprechenden sozialen Kontext also zu erkennen. Da, da gibt es zu diesen Warnsignalen, diesen Stoppsignalen, die Warnsignale ausgeben, es gibt zu den Bettelsignalen, zu dem Rumpeltanz, es gibt es gute, äh, gute ähm, Belege, aber ich glaube, es gibt noch viel mehr, äh, was noch nicht so richtig verstanden wird. Und äh, verstanden bedeutet ja immer, wenn man ein, eine solche besondere Eigenschaft äh, im Verhalten beobachtet und man vermutet, das ist ein, äh, ein Kommunikationssignal, dann muss man ja nachweisen, dass ein anderes Tier etwas ganz Besonderes darauf macht, dass es also, nachdem es dieses Signal aufgenommen hat, sein Verhalten ändert. Und das ist nicht ganz so einfach nachzuweisen.
0: Kann ich mir vorstellen.
1: Aber, aber äh, zuerst mal ist es ja schon sehr viel wert, wenn man sozusagen die Reichhaltigkeit der Signale erstmal versucht zu erfassen. Und ähm, da in dem Zusammenhang äh, kann ich vielleicht erwähnen, dass äh, man über lange Zeit versucht hat, schon in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts hat man also Mikrofone verwendet, um, um diese, diese rhythmischen Signale sozusagen Körperbewegungssignale äh, und auch äh, Vibrationssignale für den, für, für den Wachsboden zu registrieren. Man kann auch äh, andere Lasergeräte nehmen, um diese Vibrationen zu messen. Ähm, ob also die 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 Signale, die mit dem Mikrofon aufgenommen werden, hm, ob die wirklich für die Bienen bedeutsam sind, ist schwer zu sagen, denn denn die Bienen haben ja kein Gehör. Sie hören nicht so wie wir. Sie sie können Vibrationen, können Sie sicherlich gut messen, aber das ganze Volk ist rappelt, rumpelt da herum. Also wie wie da die die Vibrationen auf, auf dem Boden eine Rolle spielen können, wo alles rumwirbelt, ist ist also schwer vorstellbar. Aber es gibt eine eine Kommunikationskanal, den wir besonders auch untersucht haben. Das ist über die elektrostatische Ladung, die die Bienen tragen. Also wenn die, die Bienen sich bewegen äh, im Flug oder auch wenn sie laufen, dann reiben sie sich ja an etwas an der Luft, wo geladene Teilchen sind oder sie reiben Körperteile untereinander oder ihre eigenen Körperteile am Körper. Und solche Reibungen, äh, insbesondere von nicht leitenden Medien, also zum Beispiel diese wachsumkleidete äh, Körper bei den Bienen, der führt dazu, dass dann Reibungselektrizität entsteht. Ich, wenn ich darüber rede, erzähle, bringe ich immer ein Bild von meiner Enkeltochter, die auf einem Trampolin springt und dann sich dahinsetzt. hinsetzt. Dann sitzt sie und da stehen ihr die Haare zu Berg. Und warum stehen ihr die Haare zu Berg? Nun, sie hat sich auf der Gummimembran gerieben. Sie hat geschwitzt, die, die über ihren äh, feuchten Körper fließen diese Elektronen natürlich da irgendwo hin. Sie ist negativ geladen, aber die Haare da können sie nicht weiter, da die, die leiten nicht gut und die Luft um sie rum ist positiv geladen, so ungefähr 150 Volt in der Luft und, und dann stehen ihr die Haare zu Berg. Weil natürlich negative Ladung und positive ziehen sich an, das stellt die Haare auf. Und wir wissen ja auch, wenn wir ein Nylonhemd anhaben und durch, über den Teppich laufen, dann knallt es mal an der Tür. Also diese Reibungselektrizität, die die Bienen einbringen, zum Beispiel wenn sie vom Flug kommen, ist ja in der Größenordnung von ein paar hundert Volt. 300, 400, 500 Volt haben sie auf ihrem Körper. Sie entladen sich auch gar nicht so sehr. Weil ja der, der Wachskörper kann ja keinen Strom fließen. Aber wenn sie den Körper bewegen, beim Schwänzeltanz, beim Stoppsignal, bei all diesen rhythmischen Bewegungen, dann senden sie ein elektrostatisches Feld aus. Das ist... Da fließt kein Strom, aber es ist, ja die Physik hat dafür ein Gesetz, das Coulomb'sche Gesetz, das bewegte Ladung zu einem Feld führt. Und das führt zu einer Übertragung der elektrostatischen Kräfte über eine bestimmte Entfernung auf ein anderes Tier, das auch geladen ist. Jetzt stellen Sie sich vor, da tanzt eine Biene und isst. Positiv geladen, weil sie durch die Luft geflogen ist, oder weil sie sich Reibungselektrizität durchgeladen hat. Die andere Biene ist auch geladen, streckt ihre Rüssel, äh, ihre Antennen aus und ihre Haare. Und wenn jetzt nebendran ein Tier wackelt, dann gehen diese Felder aus. Und ohne, dass sie irgendwas berühren muss, über Entfernung von vielleicht ein, zwei Zentimetern, bewegt sich dann das andere Tier auch. Also die Antennen zum Beispiel. Also sie fühlt, über die Entfernung fühlt sie dieses Signal aus den elektrostatischen Feldern. Das bedeutet, es ist kein elektrisches Organ, weil ja kein Strom fließt. Also nicht so wie ja. bei elektrischen Fischen oder bei den Haien und Rochen und so. Und die Luft kann ja auch keinen Strom fließen lassen. Das ist ja ein hoher hohe Isolator. Aber die elektrostatischen Felder werden übertragen und übertragen Kraft. So erzeugt man ja auch Strom, der durch die Leitungen fliegt. Ein Generator ist so ein Gerät, was durch, durch Bewegung die Elektronen durch die, die Leitungen pumpt. Und ein ja. Motor ist etwas, wo die Ladungen da sind und der kann sich bewegen. Das ist alles kolonisches Gesetz. Und das wirkt bei den Bienen auch. Und auf die Weise können sie sozusagen die Gesänge der anderen Bienen, die Körpergesänge, können sie fühlen. Sie fühlen, sie kommunizieren ah, okay. durch Fühlen. Und der ganze Körper ist aus, umgeben oder, oder, oder ausgestattet mit Tausenden und Tausenden von Haaren, die aber, wenn sie bewegt werden, das Nervensystem informieren. Ich bin jetzt bewegt worden. Und das auch heißt, die Antennen.
0: Das heißt, sie sehen nicht nur den Tanz der anderen Biene, sondern sie spüren ihn wirklich quasi auf ihrer Haut, in ihren Haaren.
1: Na ja, sie sehen sie gar nicht, denn da ist dunkel. Stimmt. Ja. Das heißt, also sehen können sie gar nichts. Aber das sie heißt, können... Ist Vibration
0: und diese, diese statische Ja, Waren, man, man so
1: hat immer gedacht, sie müssten sozusagen die Antennen, müssten die, die, den Wackelkörper da berühren. Oder sie müssten Luftströmungen müssten das vermitteln. Ja. Äh, die spielen schon auch eine Rolle, also die die Luftströmungen spielen schon auch eine Rolle. Aber wenn als wir das genau untersucht haben, wie empfindlich die unterschiedlichen Sinneskanäle sind, dann stellt sich raus, dass diese elektrostatischen Felder um eine Zehnerpotenz mindestens empfindlichere Signalübertragung bewerkstelligen als etwa Luftströmungen oder was da durch Bewegungen entsteht. Und, und auf die Weise, und dass sie außerdem tatsächlich solche elektrostatischen Felder, solche Muster von elektrostatischen Feldern ähm, lernen können. Sie können sie unterscheiden. Nehmen wir also stark an, dass sie das auch in dem sozialen Kontext immer benutzen. Sodass also das ganze Bienenvolk über diese elektrostatischen Felder eine Art von Kommunikationsgemeinschaft ist. Sie singen alle mit ihrem Körper. Aber sie singen nicht in Tönen, sondern sie singen in elektrischen Feldern. Und die werden aber übersetzt dann auch in Gefühl. In Gefühl? Gefühl mit dem Körper. Also, ja. Weil alle ihre Anhänge bewegt werden. Hm. Und, äh, und das äh, kann man also wunderbar nutzen, auch um, um diese Vielfalt der sozialen Signale zu registrieren, weil man ganz einfach so Sensoren in das, die Kolonie reinhängen kann und diese elektrischen Fälle messen kann. Und dann findet man also, also Gesänge noch und noch.
0: Okay. Äh, und äh, stellt man fest, dass Bienen mit ähnlicher Ladung tendenziell äh, zueinander tanzen oder, oder mit möglichst unterschiedlicher Ladung oder gibt es da gar kein Zusammenhang?
1: Ja, das wissen wir nicht. Wir wissen, sie haben alle die gleiche Polarität. Sie sind alle positiv geladen und äh, und daher stoßen sie sozusagen sich ab. Diese Felder stoßen sich ab und führen also zu Bewegungen, die sozusagen Ausweichbewegungen sind. Aber äh, es ist sehr schwer, die die Stärke der, der 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 Ladung zu messen, weil man muss ja da darf ja kein Strom fließen. Das sind ja keine wirklichen Ladungsträger, die, die kleben sozusagen auf dem Körper drauf. Da fließt nichts. Deswegen gibt es auch ja. kein Magnetfeld. Das ist nur elektrostatisch. Und, ähm, aber man kann das, also mit sozusagen kapazitiven Messungen kann man das machen. Und, äh, aber die sind dann immer relativ. Die sind nie absolute Messgrößen. Es gibt zwar absolute Ladungsmessgrößen, aber sowas haben wir noch nicht eingesetzt.
0: Ich, ich bin jetzt mal ganz fies in meinem Denken, aber wurde man versucht, eine Biene negativ zu laden und die dann in den Stoß ja, zu schicken?
1: Wir, wir haben versucht nachzuweisen, dass tatsächlich dieses elektrostatische Feld in der Tanzkommunikation eine Rolle spielt. Und da, man kann also zum Beispiel ein Pulver erzeugen mit einem Gerät, dem man jede beliebige Ladung geben kann. Also man kann zum Beispiel sagen, okay, ich gebe jetzt negative Staubteilchen oder so, Pulverteile. Und die haben wir dann auf die Tänzerin drauf gesprüht. Das Problem ist, die stinken so. Die hören alles sofort auf zu, zu tanzen und da, 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 da passiert nichts weiter. Wir, äh, wir, ja, also das, das zu manipulieren ist sehr schwer. Und wir haben noch keinen... Wirklichen eindeutigen Nachweis, dass wenn eine Tänzerin nicht elektrostatisch geladen ist, dann, dass sie dann zum Beispiel nicht attraktiv ist als Tänzerin. Denn was man machen kann auch, ist, man kann ihr zum Beispiel die Ladung abwaschen. Man kann Klar. einen Tropfen Wasser draufgehen und dann ist die Ladung weg. Ja. Und, aber kurz, also nur, nur wenige also vielleicht ein paar Minuten ist sie gleich wieder voll aufgeladen durch ihre eigenen Körperreibungen. Aber es gibt eine kurze Zeit. Nur in dieser kurzen Zeit ist sie durch das Abwaschen mit einem Wassertropfen so beeinträchtigt, sich zu schütteln, dass sie nicht tanzt. Also es ist uns noch nicht gelungen, das nachzuweisen.
0: Ah, okay, ja klar. Und weil sie sich natürlich den abschüttelt, hat sie noch besonders viel Bewegung und nimmt ganz schnell wieder die Ladung auf.
1: Im Moment, wo sie trocken ist, lässt sie sich gleich durch das Schütteln auf
0: aber also, total faszinierend lassen Sie uns noch mal ganz kurz über die Vibration sprechen weil ich habe gelesen, dass es zumindest die Theorie gibt, dass Bienen in den Holzrahmen von, von äh, ihren, ihren Stöcken ähm, Löcher fressen, damit sie die Vibration besser spüren können
1: Also das kenne ich nicht es gibt alle möglichen abenteuerlichen Vorstellungen dass die Wachsoberfläche eine besondere Rolle spielt für diese soziale Kommunikation, das ist sehr kontrovers diskutiert. Ich halte es für eher sehr unwahrscheinlich. Die Bienen tanzen auf Holz genauso wie auf Wachs. Ich habe viele Videoaufnahmen von Bienen, die am Eingang tanzen, auf dem Holzboden, vor dem Stock. Also ich wüsste keine Evidenz, was in die Richtung sprechen würde.
0: Okay. Okay, ähm, dann frage ich einmal ganz offen, äh, Ihr Buch heißt ja, wie Sie schon gesagt haben, Intelligenz der Bienen. Welche, welche Aspekte der Intelligenz gibt es noch und was können wir vielleicht auch als Menschen da, da für uns mitnehmen? Können wir da vielleicht Sachen lernen?
1: Naja, also äh, als ich habe mich ja eingeführt als Neurobiologe und warum ich das eigentlich alles betreibe. Und äh, in der Tat äh, bin ich davon überzeugt, dass diese äh, Untersuchungen auf der Ebene der Nervennetze, die man mit den geeigneten Methoden an einem solchen Insektengehirn besonders gut auch durchführen kann. Natürlich nicht nur an Bienen, sondern ganz besonders jetzt auch an dieser äh, Fruchtflüge Drosophila. Und da gibt es fantastische Methoden. Aber das ist eben äh, so richtig losgegangen auch äh, mit den Bienen und den, den Untersuchungen am Gehirn. Und das ist in der Tat übertragbar in den elementaren Nervenvorgängen auf andere Gehirne und auch damit auch auf das menschliche Gehirn. Und äh, natürlich ist es dann sozusagen und ich betone ja elementar bedeutet, also, dass es die äh, zellulären und molekularen Aspekte betrifft. Darüber gibt es ja viele Ebenen der Komplexität im Nervensystem, wo also besonders, komplexe Formen von Verschaltungsstrategien äh, äh, vorherrschen und die sind dann häufig sehr spezifisch für das jeweilige Tier. Und für die Bienen ist es dann natürlich anders als, als bei Menschen. Aber, aber äh, es gibt eine Ebene, weil ja mit den gleichen Bauelementen eines Gehirns gearbeitet wird und die gleichen prinzipiellen Vorgänge dort sich abspielen und die gleichen sehr ähnliche oder nahezu dieselben Moleküle äh, verwendet werden, kann man also tatsächlich diese elementare Ebene sehr gut untersuchen. Aber auch andere Dinge, also wenn, nehmen wir zum Beispiel den Schlaf. Also alle Tiere schlafen und der Mensch schläft, schläft auch und äh, der Schlaf hat sicherlich eine Fülle von unterschiedlichen Funktionen, aber eine Funktion ist die, dass äh, die Gedächtnisbildung im Schlaf eine besondere Rolle spielt. Und das hat uns auch sehr interessiert, denn, denn äh, Gedächtnisbildung bedeutet ja, dass äh, die Gedächtnisspur, wie sie sich in der Verschaltung des Nervensystems als Veränderung niederschlägt, die ist ja nicht in dem Moment vorhanden, wo das Gehirn lernt, sondern das braucht ja Zeit. Und das geht durch verschiedene Phasen, durch ein Kurzzeitgedächtnis, was sehr leicht störanfällig ist, ein Mittelzeitgedächtnis, was vorhandene Moleküle vor allem einsetzt, und ein Langzeitgedächtnis, verschiedene Formen von Langzeitgedächtnis, die dann darauf beruhen, dass neue Strukturen ausgebildet werden, Wachstumsprozesse eine Rolle spielen und das Muster der Verschaltung sich ändert. Und diese besonders dieser Übergang in das Langzeitgedächtnis, der durchläuft häufige Schlafphasen, die dann in den Lernvorgängen und den frühen Gedächtnisphasen äh, nachfolgen. Und da hat uns zum Beispiel die Frage interessiert, ob der Schlaf, der bei den Bienen ja gut belegt ist und, und, und sich so ausprägt in den Tieren wie bei uns Menschen auch und anderen Tieren auch, dass sie also unempfindlich werden gegenüber äußeren Reize, dass sie ähm, äh, relaxiert sind die Muskeln sind entspannt wenn man Tiere in einer Nacht am Schlafen hindert dann müssen sie, schlafen sie am nächsten Tag länger wenn sie eine komplizierte Aufgabe gelernt haben dann schlafen sie länger und und solche solche Sachen das ist also bei uns Menschen ja durchaus eine ganz ähnliche Situation und wir wissen wie wichtig es ist dass wir gute Schlafphasen haben damit also besonders gut auch dann das Gedächtnis eingespeichert werden kann und da ist die Frage was passiert eigentlich in der Situation, wo also ein Tier schläft, zum Beispiel wir Menschen in einer sogenannten Slow-Wave-Sleep, also einem langsamen Wellenschlaf, schlafen und in der Zeit dann äh, dieses Gedächtnis sich ausprägt. Das muss ja bedeuten, dass also das Gedächtnis, was jetzt neu ist und ins Langzeitgedächtnis überführt werden soll, dass es wiederholt wird. Es wird sozusagen nochmal durchgespielt vom Gehirn selbst. Das Gehirn redet von einem Teil mit dem anderen Teil zueinander und aktiviert diese Phase der, während dem, dem Lernen und der frühen Gedächtnisbildung so, vielleicht so häufig und so ausdrücklich, dass es eben dann besser eingespeichert wird. Und da gibt es gute Belege dafür. Und da haben wir ein Experiment mit den Bienen gemacht, das geht so. Stellen Sie sich vor, sie lernt dass ein Wärme, ein Wärmestimulus, dass also wenn es kurz ein bisschen wärmer wird, wird sie belohnt. Das ist so wie Pavlovscher Hund lernen, da wird erst ein Hinweissignal gegeben, das ist ein Wärmestimulus und dann wird belohnt. Aber es kommt dazu, dass das nur passiert, wenn vorher über längere Zeit ein bestimmter Duft herrscht. Wir nennen den, den Kontextduft. Und dieser Duft, der bereitet sozusagen die Tiere vor, dass dann jetzt der Lernvorgang kommt. Und in der Tat, wenn man sie dann abfragt, dann erinnern sie sich besser, das Gedächtnis ist zuverlässiger, wenn sie diesen Duft auch erleben, also in den gleichen Kontext kommen. Und nun schlafen sie. Und wenn sie in die Tiefschlafphase kommen, was wir sehr leicht messen können, weil dann ihre Antennen runterhängen, die Beine sind erschlafft und ist alles ganz locker, dann Geben wir Ihnen den Duft. Und wenn wir Sie am nächsten Tag fragen, können Sie sich besser erinnern. Geben wir Ihnen den Duft, während Sie keine Tiefschlafphase haben. Oder geben wir einen falschen Duft. Oder geben wir den Duft zufällig, unabhängig von dem Schlafen, Dann erinnern Sie sich nicht besser. Das heißt also, es gibt eine Phase, in der das Bienengehirn, so wie beim Menschengehirn auch, diese Sorte von Wiederaktivierung, angestoßen durch den Kontextstimulus, durchlebt und wenn das in einem besonderen Gehirnzustand einem bestimmten, Sto äh, bestimmten Tiefschlafzustand ist, dann führt es das dazu, dass das Gedächtnis verbessert wird.
0: Okay, faszinierend. Also ich habe ganz ganz kurz einmal dazu äh, für die für die Zuhörer vielleicht die erste Folge war tatsächlich mit Albrecht Forster äh, Schlafforscher, der das Buch geschrieben hat, warum wir schlafen. Also Schlaf ist ein total fassendes Thema und wenn Sie das so be beschreiben, ist das ja wirklich sehr sehr ähnlich zu dem was äh, was es bei Menschen ist.
1: Ganz richtig. In gewisser Weise muss man dazu sagen, wir haben uns das abgeguckt, das Experiment von Menschen. Äh, die, dieses Experiment ist durchgeführt worden viele Male in unterschiedlichen äh, Varianten. Äh, ich glaube, wir haben einen kleinen Dreh noch dazu gemacht. Ich glaube, wir haben eine Kontrollgruppe, die uns wichtig erschien, die die äh, Menschenschlafforscher nicht haben, nämlich, dass sie einen anderen Duft verwendet haben. Und dass es dann nicht passiert. Äh, die Es ist ja, also wenn man wenn man Menschen dann aufweckt, dann sagen sie, immer wieder, je nachdem um welche Sorte von Lernvergangen äh, es sich handelt, dass sie was geträumt haben. Also Träume nicht unbedingt in den Tiefschlaf fassen, aber zum Beispiel in diesen Rapid Eye Movement Schlaf, wo die Augen sich so schnell bewegen und was mehr mit dem Motor motorischen Lernen zu tun hat. Da wird häufig von, von solchen durchaus bewusst werdenden Träumen erzählt. Das sind ja dann Besondere Sorten von Erinnerungen, nämlich bewusst werdende Erinnerungen. Es kann ja sein, dass es andere Erinnerungen für das Gehirn gibt, die nicht bewusst werden. Also, das können wir ja nicht ausschließen. Aber wenn man sich sozusagen vorstellt, es gibt einen Zustand, in dem ein Kontextreiz die Bienen im Tiefschlaf daran erinnert, was sie gelernt haben und dadurch das Gedächtnis verbessert wird, kann man natürlich durchaus fragen, ob sie träumen. Genau. Ja, und, und, und das ist ja eine, eine verrückte Problematik, wie in, in, in vielen solchen Fällen, wo es um kognitive Eigenschaften geht, also sozusagen höher geordnete Gehirneigenschaften. Ähm, alle diese sind ja auf das Eigenerlebnis bezogen. Ich bin es, der das gemacht hat, oder der Richtig. in der Zukunft etwas erwartet. Dieses was, wann, wo Gedächtnis, dass ich was, wo und wo, wann erlebt habe und es deswegen ich erwarte. Das ist ja eine, ein, ein, ein Zustand von, ja, wir würden sagen, das ist sozusagen für den Menschen ein bewusst werdender Zustand, ein deklarativer, wir können darüber berichten, und dieser deklarative Zustand, den können wir in der Tat streng genommen immer nur vom Menschen sagen, weil der Mensch das deklarieren kann. Wir können es so differenziert mitteilen, dass ein anderer es genauso erlebt, wie wir es erleben. Und das können wir bei Tieren nicht, egal welches Tier das ist.
0: Genau, und es wird ja mal gesagt, dass einer der Faktoren, warum Menschen die intelligentesten Wesen oder so sind, heißt aber ja diese Selbsterkenntnis, dieser, dieser Fokus, dass ich mich selbst als mich selbst wahrnehme.
1: Ja, nun ist aber die Frage, die dahinter steckt, ja eine geradezu erkenntnistheoretische, philosophische Frage, aber so eine sehr spannende Frage, wenn man mit den Bienen arbeitet, ähm, ist das wirklich etwas, was anderen Tieren ganz und gar nicht zukommt? Es gibt eine Fülle von Experimenten, bei Vögeln insbesondere, wo, wo man ganz ähnliche Zustände eigentlich erwarten, erwarten muss. Und man muss ja auch daran denken, also das Ich-Erlebnis ist ja auf einer reduzierten, elementaren Ebene ein Erlebnis von jedem Tier. Also die Unterscheidung zwischen Reizen, die ich durch meine eigene Tätigkeit Erzeuge und reißen, die ich von außen bekomme, ohne dass ich mich äh, betätigt habe, die ist ja etwas, was jedes Tier erlebt. Auch ein Regenwurm, der, der, der muss unterscheiden zwischen dem, wenn was kneift, weil er sich äh, wo reibt, oder ob ein Vogel an ihm ran ist. Also, und, und, und natürlich können Bienen unterscheiden, ob die Bewegung der Umwelt dadurch erzeugt worden ist, dass sie sich bewegen oder dass die Umwelt sich bewegt, ohne dass sie sich bewegen. Und auch das, das Erwarten von, von Reizeingängen, wenn, wenn das Tier etwas getan hat, ist etwas anders, als wenn es derselbe Reiz kommt, wenn es sich nicht bewegt oder keine solche Verhaltensweise gezeigt. Also eine elementare Ich-Erlebnis hat jeder, jedes Tier, und die Frage ist jetzt, ab welcher Ebene würde man sagen, es gibt sozusagen Ich-Erfahrung. Und ähm, da spielt äh, sicherlich die Frage der Individualität eine große Rolle. Also im sozialen Kontext würde man sagen, wenn die Individuen sich unterscheiden können, so dass sie also Individuen zugeordnete Verhaltensweisen zeigen, ähm, was man zum Beispiel von den Königinnen weiß bei den Ameisen. Bei den Bienen weiß man es nicht, aber bei den Ameisen weiß man, sie können Königinnen unterscheiden, ob sie ihre eigene Königin ist oder eine andere Königin ist. Obwohl alle Düfte und so dieselben sind. Und, und das, da, da gibt es also noch eine Ebene, sozusagen auf der sozialen Ebene, wo eventuell die Individualität äh, der, der springende Punkt ist. Ähm, wenn, wenn man sich fragt, was würde man denn für ein Experiment machen, bei dem tatsächlich keine andere Erklärung ist, als dass tatsächlich das Tier ein eigenes Erleben für was, wann und wo, also für sozusagen die Zukunft, ihre eigene Zukunft bedeutet. Da würde man sagen, das müsste doch etwas sein, wo sie entscheidet, über mögliche Verhaltensweisen in Abhängigkeit davon ob die erwartete Ausgang gut oder schlecht oder, oder sich unterscheidet ohne dass sie irgendeinen Zugriff hat auf die Reize die von diesem davon ausgehen und äh, ja also ich glaube die die diese die Kommunikationsthematik im Zusammenhang mit dem Schwänzeltanz, die reicht relativ dicht an diese Problematik heran, weil die, die Bienen dann in der Lage sind zu sagen, na ja, also ich erwarte einen bestimmten Ort. Und dieser bestimmte Ort ist einer, der in, der eine Qualität hat, der also für mich aus meiner Erfahrung eine, 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 eine Qualität hat. Und diese Qualität, die ist die Grundlage dafür, wie ich mich jetzt entscheide, ohne dass ich überhaupt was ausprobiere. Ja. Und, und da könnte man sagen, ja, es gibt sozusagen eine, ein, eine Ebene, die würde man natürlich nicht Bienenbewusstsein nennen, das ist vollkommen Unsinn, aber man würde sagen, es ist sowas wie eine sehr präzise auf die eigene Erfahrung. Ausgelegte Interpretation der Erwartung.
0: Jetzt, jetzt haben Sie ja gesagt, dass die Bienen beim Schlafen quasi erschlaffen. Gibt es Hinweise darauf, dass Bienen äh, auf ihre Träume reagieren? Also, äh, ich, ich kenne ein Beispiel, äh, gibt es auf dem YouTube ganz tolle Videos zu von, von Oktopussen, äh, also, also Kraken, wo äh, die ja, Oktopusse können ja ihre Farbe an, die, äh, an den Untergrund anpassen. Und jetzt ist es so, dass die natürlich, wenn sie schlafen, passen sie sich an den Untergrund an, damit sie natürlich nicht von Räubern entdeckt werden können. Aber äh, es wurden Aufnahmen von schlafenden Oktopussen gemacht, die ganz extrem ihre, ihre Farbe wechseln, ganz hektisch. Äh, womit man die Schlussfolgerung gezogen hat, dass sie wahrscheinlich davon träumen, dass sie von einem Räuber angegriffen werden, sodass sie in Panik geraten, Stress haben, ihre Farbe wechseln und dadurch halt lernen, wie sie reagieren, wenn sie im Wachzustand wirklich von einem Räuber angegriffen werden. Gibt es irgend, irgend solche Faktoren bei Bienen, dass sie reagieren auf ihre Träume?
1: Also, es gibt eine, ein interessantes Verhalten, wenn sie im Tiefschlaf sind, dann können Sie mitunter plötzlich Ihre Antennen rumschleudern. Und dann fallen die wieder runter. Also sowas ähnliches wie Rammschlaf. Wir nennen das auch Rammschlaf, weil das Rapid Antennenmovement, Movement, also schnelle Antennenbewegung ist. Ähm wir nehmen ja auch an, dass diese, diese Antennenbewegung, diese Augenbewegung beim Menschen mit etwas zu tun hat, was also vielleicht diese besondere im Traum oder nicht Traum so erlebte angeht. Ja, sonst sonst weiß ich nichts. Also ähm, Sie. Ähm, ja, nur die Antennen bewegen. Sonst, sonst wüsste ich nichts, was ich darauf hin, äh, deuten könnte. Es, es gibt ein verrücktes Phänomen, was wir nicht richtig verstehen. Das hat zwar mit dem Schlafen nur indirekt was zu tun. Äh, es gibt viele Bienen, die in der Nacht tanzen. Und natürlich schlafen die nicht dabei. Die tanzen ja. Und es gibt auch welche, die ihnen folgen. Aber warum tanzen die denn in der Nacht? man kann sie sogar anregen zu tanzen, wenn man ihnen den Duft reinbläst, der von der Futterstelle ausgeht, die sie am Tag über besucht haben. Also, ja, das ist nicht, hat nicht was mit dem Schlaf zu tun, aber irgendwas spielt sich ab, wo also das Wiederholen eines Erlebnisses oder das Verwegnehmen eines zukünftigen Erlebnisses, in dieser symbolträchtigen Sorte von, von Verhaltensweisen eine Bedeutung hat. Mhm. Wie wir es interpretieren sollen, wissen wir noch nicht.
0: Genau, also das, war das Erste, was, was mir natürlich einfällt, ist, dass sie einfach nachts den Tanz nochmal aufführt, um ihm am nächsten Morgen noch zu wissen. Das wäre das Erste, was einem so einfällt.
1: Ja, ja, oder, oder andere darauf hinzuweisen: also bereitet euch schon mal vor, im nächsten, wenn die Sonne aufgeht, geht es dahin. Ja.
0: <lacht> warum warum ich die Frage mit der Reaktion auf Träume äh, gestellt habe, ist, weil, äh, wie gesagt, dieser 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 Oktopus als Beispiel, der sich quasi vorstellt, wie er von was auch immer gejagt wird, da setzt ja quasi voraus, dass er selber eine gewisse Fantasie hat, das heißt, er kann in seinem eigenen Gehirn Bilder erzeugen, um eine Situation, ob es jetzt Bilder sind, die er wirklich sieht oder was immer, aber eine eine Situation erzeugen, die künstlich hergestellt ist, auf die er dann reagiert, was für mich als Laien jetzt eine, auch wieder ein Zeichen von, von Intelligenz wäre.
1: Naja, also ich glaube schon, also es geht ja jetzt sozusagen vor allem darum, um die Frage, wenn das Gehirn sozusagen sich mit sich selbst beschäftigt. Und nicht nach außen, nicht von außen irgendwie reagiert oder die Körper kontrolliert oder Muskel und so Ansteuern, sondern es beschäftigt sich ausschließlich mit sich selbst. Dann tut es etwas, was nicht unsinnig ist, sondern es tut etwas, was relevant ist, was mit Erfahrungen zu tun hat, zum Beispiel Gedächtnis bilden, oder etwas aufruft, was für das Gehirn eine, einen Inhalt bedeutet.
0: Sonst hätte sich der ja Evolution nicht durchgesetzt, wenn, wenn, wenn das nichts bringen würde. Das verbraucht Energie.
1: Ja, sonst, sonst würde man sagen, warum äh, schaltet das Gehirn nicht einfach alles ab? Genau. Wenn, wenn schon der Körper ruhig gestellt wird, dann könnte das Gehirn ja auch abschalten. Und ja. äh, das ist nicht der Fall. Also, das Gehirn hat, äh, Eigenaktivitäten, die sich, äh, für uns erlebbar in Träumen widerspiegeln, die sich indirekt indizienweise für, für diese Gedächtnisverfestigung, dieses, dieses plötzliche, ja, Farbänderungen oder Antennenschleudern oder Augenbewegung. Also es muss, es ist sicherlich nicht nur chaotisches Zeug, sondern es ist sozusagen strukturiertes, was das Gehirn tut. Und wenn man das, ja. wenn man das annimmt, dann wird es einen eine Bedeutung haben, eine evolutiven oder eine Funktionsbedeutung haben, der, die, die wir noch nicht richtig verstehen. Aber wir, wir nehmen an, das Gehirn macht das nicht aus Jux und Laune, sondern weil, weil dahinter ein, 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 ein Ziel verfolgt wird.
0: Ja. Wie, wie reagieren Bienen bei, bei Gefahr? Also es gibt ja die unterschiedlichsten Arten. Es kann, kann ein Bär kommen, es kann ein Wald Waldbrand herrschen. Reagieren Bienen auf besondere Art, im, im Sinne von kollektiver Intelligenz, auf Gefahr?
1: Naja, also es gibt ja eine besondere Gefahr, zum Beispiel äh, die Hornissen. Und die nicht die, die, die in Europa vorkommenden Hornissen, sondern ich meine jetzt mal die Hornissen in Ostasien und China und Japan und in diesen Ländern. Und da, äh, diese Hornissen, die patrouillieren ja in, vor einem Bienenvolk herum, und schnappen sich die Bienen eine nach der anderen und das ist schon eine 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 ungeheure ja Räuberdruck von von diesen
0: Fressen sie die Bienen dann die fressen oder? dann die
1: Bienen ja sie, sie 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 beißen in den Kopf ab und tragen sie dann in ihre eigene Kolonie und dann äh, füllen sie die Larven damit und und, und fressen sie auf. und und das das kann äh, löst also zum Beispiel jetzt in Südfrankreich wo unsere unsere Honigbienen sich nicht dagegen wehren können, ist das wirklich ein Riesenproblem. Wir haben es zum Glück noch nicht. Vielleicht im oberen Rheintal ist schon mal sowas beobachtet worden von einer asiatischen Hornisse, aber nur hoffentlich nicht. Aber es gibt eine Art von Bienen, eine nahverwandte Honigbienenart, die cerana, dort in Asien. Und die hat einen fantastischen Weg, wie sie mit dieser Attacke immer umgeht. Sie kann erstens mal Folgendes machen. In dem Moment, wo eine solche patrouillierende Hornisse auftaucht, sammeln sich die Bienen am Eingang in einer Gruppe und fangen an, rhythmisch in Synchron die Flügel zu schlagen, sodass wie ein großer Körper entsteht, der jetzt sozusagen rhythmische Flügelbewegungen macht und auf die Weise sozusagen ein Abwehr nicht durch die Einzeltiere, sondern durch eine ganze Gruppe erscheint.
0: Ist das wie bei den Fischen, ist das wie bei den Fischen, dass die Fische versuchen, größer zu wirken gegenüber dem Räuber? Genau,
1: ja, genau. Ganz, ganz ähnliche, ganz ähnliche, so ein kollektives Verhalten. Und, und wenn die Hornisse aber sich dann nicht davon abhalten lässt und dann landet und ganz dicht dran, dann gehen die alle in die Kolonie rein, verteidigen nichts draußen, gehen in die Kolonie rein, und wenn die Hornisse dann in die Kolonie reinkommt, dann fallen sie über sie her. Und bilden einen dichten Ball. Ich habe solche Bälle in der Hand gehabt von denen. Die stechen überhaupt nicht. Sondern die haben so so eine Hand voll. Und dann erzeugen die in diesem Ball eine so hohe Temperatur durch ihre Muskelbewegungen, dass die Hornisse an Überhitzung stirbt. Und die tote Hornisse schmeißen sie dann raus.
0: Und, und wie, wie schnell stirbt die stirbt die Hornisse? Naja,
1: also das der, der Ball muss schon so, so 10, 20 Minuten muss der sozusagen heizen. Und dann ist die Hornisse tot. Die muss ja, ich meine, die, die Bienen haben Temperaturen 32, 42, 43 Grad, wenn sie fliegen. Und, und die Hornissen können auch so hohe Temperaturen, die müssen schon gut über 60 Grad äh, erhitzt werden. Und die innere Schicht stirbt auch von den Bienen.
0: Okay, das heißt, die opfern sich quasi auf fürs Volk. Die
1: Hornisse, die werden so heiß, dass die auch dran sterben.
0: Sterben die auch daran, dass die Hornisse versucht, sich zu befreien?
1: Naja, also der, der, dieser, dieser Hitzeball wird erst dann effektiv, wenn tatsächlich so viele sich so eng um sie rumklammern, dass sie nicht ausweichen kann. Und das ist nun natürlich im Bienenvolk nicht ganz so trivial, da ist ja nur ein dünner Spalt, da müssen sie also sehr schnell über sie herfallen, sie dann in eine Ecke sozusagen manipulieren, wo ein richtiger Ball sich bewegt. Also ich habe das mal erlebt, das ging dann so, da haben wir eine Hornisse an einem, an einem Faden gehabt und haben sie dann landen lassen, also wir haben den Faden angeklebt und dann ist der rein dann habe ich nach einer Weile den Faden rausgezogen und da hat der ganze Ball dran gehangen. Und dann habe ich diesen Ball in der Hand gehabt und der war richtig heiß und da, die Hornisse war dann tot. Wow. Also es gibt sozusagen kollektive kollektive Verteidigungsstrategien und wenn man ja. eine Apis mellifera, also unsere Bienenkolonien, dort hin hat, die werden einfach alle weggefressen von den Bienen, von den Hornissen, okay. ja, weil die heißt, haben keine solche kollektive Verteidigungsstrategie und die haben dann wirklich echte Probleme.
0: Und solche komplexen Verteidigungsmanöver entwickeln sich auch nicht mal eben über ein paar Generationen. Nein, also. das
1: ist sicherlich eine längere evolutive äh, Entwicklung gewesen mit den Hornissen zusammen.
0: Das ist jetzt ja der, der Kampf, Kampf quasi gegen, gegen Räuber. Ähm, was man ja auch immer wieder mal, mal liest oder hört, ist der, der Krieg wirklich zwischen Bienenvölkern. Wie sieht es damit aus?
1: Naja, also Krieg, ich, meine, ich würde es so im Begriff nicht nennen, aber Ach, natürlich äh, die die, äh, ein starkes Volk kann über ein schwaches Volk herfallen, insbesondere im Herbst, wenn es darum geht, äh, möglichst effektiv Nahrung für den Winter zu sammeln. Dann äh, fängt das an, was die Imker die Räuberei nennen und dann muss man also das Eingangsloch ganz klein machen, damit die Verteidigungsbienen eben besonders gut äh, sich verteidigen können, auch wenn das Volk äh, klein ist. Man, man muss aufpassen, dass man nicht irgendwie Honig verkleckert in der, der Gegend, wo, wo also dann die Bienen für den Winter besonders viel Vorrat äh, sammeln wollen. Ja, das ist, das ist ein, 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 äh, ein sozusagen besonders aggressives Form von, von Futtersammelverhalten.
0: Okay, das heißt aber, machen die das, machen Bienen das nur, wenn sie selber quasi nicht genug Nahrung haben, dass sie dann einen schwächeren Schwarm überfallen oder gibt es andere Gründe dafür? Ja, naja,
1: sie sind, sie checken offensichtlich sehr gut ab, ob ein Volk stark oder schwach ist, wie ihr eigenes Volk ist. Und es sind immer die stärkeren Völker, die die schwächeren überfallen. Sonst die stärkeren, die können sich natürlich wehren und, und die würden dann einfach die. Die angreifenden Bienen nicht äh, erfolgreich werden lassen.
0: Ich habe ähm, äh, gerade direkt wirklich vor diesem Interview einen, äh, einen Artikel gelesen, den ich dann natürlich nicht mehr factchecken konnte, äh, wo es hieß, dass das war so äh, toll genannt als Kommandooperation. Äh, da war eine, eine Königin, die mit einer kleinen Gruppe an anderen Bienen äh, in einen anderen Stock eingedrungen ist, tief vorgedrungen ist und sich dann dort festgesetzt hat, um sich als neue Bienenkönigin von diesem Schwarm zu etablieren. Haben Sie davon mal gehört? Oder ist ja, ja das also
1: wenn, wenn eine andere Kolonie äh, ohne Königin ist dann, äh, und auch relativ schwach ist, dann kann schon ein Schwarm dort einziehen. Das ist zwar eher selten, ich äh, habe sowas noch nie wirklich konkret äh, mitgeteilt bekommen oder selbst erfahren, aber das halte ich nicht für ausgeschlossen. Also ich habe schon Schwärme gehabt, die bei mir in leere Beuten eingezogen sind. Und wenn dann da vorher noch von dem vorhergehenden Kolonie noch welche drin waren, natürlich hätten sie sich dann da angeschlossen. Aber dass eine, eine echte Kolonie von einem Schwarm übernommen wird, das habe ich noch nicht gehört.
0: Okay, gut. Ähm, wie, wie gehen denn Bienen... Also wenn ich mir so einen, so einen äh, Stock vorstelle, äh, alles, was da drin ist, füllt ja den Stock. Das heißt, wenn es äh, wenn, wenn die, wenn die Bienen im Stock koten beispielsweise oder wenn, wenn dort Bienen sterben, wie wird äh, quasi Reine gemacht? Wird das alles rausgeschafft rausge dann?
1: Ja, ja, also natürlich. Die, die Bienen, die für die Sauberkeit des Volkes zuständig sind, die äh, sind dann auch diejenigen, die tote Bienen raustransportieren, auch solche, die ähm, Larven, die etwa abgestorben sind, äh, auch, äh, man nennt es auch mitunter das hygienische Verhalten, es gibt ja diese Spin Spinne, die Milbe, eine, die Varroa, die also die, die Puppen vor allem überfällt und sich darin entwickelt. Und dann gibt es schon äh, Zustände, bei denen Bienen das entdecken, dann den, die Puppe rausholen und dann raustragen, äh, zu einem kleinen Prozentsatz. Ähm, wenn das Volk nicht äh, irgendwelche Krankheiten hat, dann würden die Bienen auch nicht im, in der Kolonie innen drin koten. Sie koten immer außerhalb, sie fliegen raus um den Darm zu entleeren. Deswegen sind ja auch die Autos immer mit gelben Punkten übersät, weil und die, die empfindlichen Autofahrer sind da nicht freundlich, wenn, wenn ein Bienenvolk in der Nähe ist. Also äh, ja, äh, das ist äh, natürlich sind sie auch, sie können auch äh, Wachsmotten, Larven können sie äh, heraustransportieren oder andere. Sachen, die, die da reinkommen. Da, da, ist, also da wird schon ordentlich für Sauberkeit gesorgt.
0: Werden auch äh, alte oder, oder verletzte Bienen, die quasi nicht mehr keinen Beitrag mehr leisten können, werden die auch lebendig rausgeschmissen, wie die Drohnen?
1: Ja, alte Bienen werden rausgeschmissen. Also wir haben mal eine Untersuchung gemacht, wo wir die Bienen, die noch lebend aus dem Volk heraustransportiert sind. Von denen wussten wir auch, wie alt sie sind und wussten auch, dass sie, dass sie alt sind. Und die haben wir dann untersucht und ihr Gehirn untersucht und haben dann auch gesehen, dass das Gehirn geschädigt war. Es also waren Löcher entstanden im Gehirn. Also die waren ältere Bienen. Und tatsächlich sterben Bienen auch im Volk drin. Viele sterben wahrscheinlich, indem sie rausfliegen und dann außerhalb des Volkes sterben.
0: Mhm. Okay, was ja diesem Ganzen, man denkt ja bei Bienenvölkern äh, immer an so ein starkes Sozialverhalten bis hin zum Altruismus teilweise, äh, was ja äh, dann am Ende durch diese Effizienz äh, gemeinsam zu überleben dann auch eine gewisse harte Realität mit sich bringt quasi. Also das heißt, der, dieser dieses Paradies des, des der sozialen Biene sorgt halt auch dafür, dass äh, wenn man schwach ist, halt nicht mehr als Teil der Gemeinschaft zählt.
1: Ja, das ist ganz richtig und die, Biene Meier ist äh, sicherlich nicht ein so übermäßig gutes Leitbild für, 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 für die biologisch relevante Biene.
0: <lacht> Wundervoll. Herr Menzel, wir sind jetzt äh, zwei Stunden... Sie haben jetzt ja schon
1: zwei Stunden mich äh, sozusagen ja, Genau des
0: Deswegen, äh, was, was wollen Sie noch loswerden? Was möchten Sie den Menschen noch mitgeben?
1: Ja. Also wir haben ja sehr viele Punkte angesprochen. Ähm Vielleicht die Problematik, die mit unserer industrialisierten Landwirtschaft zu tun hat, würde ich gerne noch einen, einen Punkt machen. Sehr gerne. In dem Zusammenhang sind ja Bienen in vielfältiger Weise Verbündete. Und ich denke dabei also richtig in einen politischen Sinn. Sie haben ja einen hohen Sozialstatus beim Menschen natürlich auch unter sich, aber sie haben eine hohe Anerkennung, weil sie eine lange, jahrtausendealte Tradition, die Menschen eine Jahrtausende alte Tradition haben, die Bienen hochzuschätzen, geradezu als ein göttliches Wesen. Nicht nur das der Napoleon, aber auch viele Päpste haben ja die Biene als, als ein Muster auf ihren Gewändern getragen. Und dass sie also etwas liefern, was sozusagen himmelsgleich ist, dass sie also wo Honig und Milch fließt. Das ist sozusagen der himmlische Zustand. Das ist ja keine, keine junge Einsicht, sondern das ist eine alte Tradition im Denken der Menschen. Und natürlich erleben wir es ja auch. Es wird ja immer wieder unterstützt, dass wir Honig essen und das ist ja was Angenehmes. Also in dem Sinne haben wir, einen, haben wir da einen, einen unglaublichen Verbündeten. Und dieser Verbündete, der diese äh, hohe Anerkennung in unserer Gesellschaft hat, der leidet jetzt. Und er leidet in einer ganz offensichtlichen Weise. Also er, er, dieses Leiden wird unmittelbar erfahrbar von vielen tausenden Leuten, die sich mit den Bienen beschäftigen weil sie erfahren, dass die ganzen Kolonien sterben oder sie erfahren, dass sehr viele Bienen verloren gehen oder dass sie äh, so eine Fülle von zusätzlichen Problemen haben. Und natürlich ist es nicht einfach, eine Kausalkette ganz schnell aufzubauen. Aber es ist ohne Zweifel so, dass diese Sorte von Umweltumgang und landwirtschaftlicher Praxis die wir als Gesellschaft bevorzugen, ja geradezu erzwingen, weil wir unsere Nahrungsmittel alle so billig haben wollen und weil die Bauern so ungeheuer effizient sein müssen und weil wir vielleicht sogar die verrückte Idee verfolgen, die ganze Welt ernähren zu wollen und alles zu exportieren. Und also die, die, das, was da so, so richtig schief läuft, ist etwas, was äh, über die Bienen, in einer sehr direkten Weise erfahrbar wird. Deswegen glaube ich, dieser größere gesellschaftliche Verantwortungsrahmen, den kann man über die Bienen verständlich machen, weil man ihnen, weil man direkt sagen kann, das schädigt sie. Das ist etwas, was symbolisch für uns ist. Das ist nicht etwas, was nur gerade mal die Bienen betrifft. Zwar sagt man dann, na ja, die Bienen geht ist schlecht, aber eigentlich sagen wir damit, es geht uns schlecht, wir tun was Falsches. Und diesen, diese, dieser gedankentliche Übergang, der ist nicht einfach, aber ich glaube, er liegt unmittelbar auf der Hand. Deswegen würde ich sagen, nachdem ich also 50 Jahre lang vor allem sozusagen esoterische Sorte von, von Wissenschaft über das Gehirn der Bienen und, und ihr Verhalten gemacht habe, bin ich der Meinung, dass es, dass die, die, die wichtigere Botschaft eigentlich die ist, dass wir die Bienen brauchen, damit sie uns sagen, dass da was schief läuft. Und das tun sehr, sie. Sehr
0: ja, ich habe äh, den den Ökotrophologen äh, Guido Ritter, Professor äh, Dr. Guido Ritter auch interviewt. Der hat genau dasselbe gesagt. Auch dieses, dass es die Entscheidung ist, auch was sie am Anfang gesagt haben, in welcher Welt wollen wir leben? Also es geht halt viel mehr darüber hinaus, einfach nur, welche Auswirkungen hat es unmittelbar, sondern einfach, was sagt es über uns aus, dass wir auf eine Welt zusteuern ohne Bienen oder ja. ohne äh, mit Monokulturen oder ja. Ähnliches. Ja. Und was ich mich da frage, ob es wirklich, Sie haben Napoleon angesprochen, es gibt alte Kulturen, wo wo Bienen äh, Bienengottheiten existiert haben oder ähnliches oder, oder zumindest Bienen religiös durchaus einen Mehrwert hatten. Ähm, äh, vielleicht liegt es einfach wirklich daran, dass wir die Biene an sich nicht mehr so oder die Natur an sich nicht mehr so viel erleben und nicht so nah dran sind. Wenn ich jetzt ans alte Ägypten denke, da war Honig wahrscheinlich so ziemlich die einzige, äh, abgesehen von Früchten, die einzige unmittelbare Quelle von, von Zucker, von Süßem. Das heißt, das war noch etwas Besonderes und heute gehe ich in, in den Supermarkt und äh, habe ein ganzes Regal voll verschiedener Zuckersorten. Das heißt, wir sind einfach nicht mehr so fasziniert von dem, was, was die Biene äh, uns bringt.
1: Das ist richtig. Das ist schon wahr. Trotzdem bin ich der Meinung, hat sie immer noch diesen hohen Symbolwert. Sie, sie, auch wenn wir sozusagen leicht entkommen können, dem trotzdem teilt sie uns mit. Also, ja, da ist was Besonderes dran. Und das ist zu bewahren.
0: Vielleicht hat Daya Bienemeier doch einen Beitrag geleistet, weil zumindest meine Generation sich dadurch sehr emotional auch mit, mit Bienen ja, wunderbar. ja, das ist ja gut so. Also danke an Karel Gott an der Stelle. <lacht> Wundervoll. Herr Menzel, vielen, vielen Dank für das Interview. Ich glaube es, also ich fand es unfassbar spannend. Ich glaube, ich habe sehr viel über Bienen gelernt. Ich hoffe, die Leute da draußen auch. Und ja, vielen, vielen okay, Dank gut, und ja, Ihnen noch ja, einen hat schönen Spaß Abend. Gemacht.
1: Ihnen auch. Guten Abend.
0: Danke. Tschüss. Tschüss.